0: 2h30, parlons-nous. Caroline Dublanche
1: sur RTN Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. C'est votre rendez-vous du soir sur RTL. De 22h à minuit et demi, L'antenne vous appartient. Vous partagez avec nous les joies et les coups durs aussi qui jalonnent vos existences. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Paul et Roman vont vous accueillir au Standard. Marc Bisset est à la réalisation de l'émission. Et parce que l'on avance ensemble, nous comptons sur vos réactions pour enrichir nos échanges à terme par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS, sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous, et directement au standard si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur, 09 69 39 10 11, c'est un numéro non surtaxé. Bonsoir Olivier
2: Bonsoir
3: Caroline.
1: Bonsoir. Euh,
3: Ravie de pouvoir échanger avec vous.
1: Mais écoutez, euh, le plaisir est partagé. Euh,
3: bien voilà, euh, je vous appelle parce que je suis dans une situation un petit peu compliquée. Euh, une situation de séparation oui. euh, que je vis assez difficilement en tout cas. Mmh. Euh, voilà, une histoire, de, une histoire de 12 ans, euh, deux enfants, euh, une maison, enfin... Quelque chose d'assez, euh, d'assez classique. Et puis, euh, la décision de ma compagne de, ben voilà, d'arrêter l'histoire en début d'année. avec euh, donc Depuis le début de l'année, une situation euh, un petit peu difficile à, à vivre oui. qui s'éternise un peu beaucoup.
1: Depuis le début de l'année, donc janvier, euh, février Oui,
3: depuis fin janvier. Oui. Depuis euh, fin euh, janvier, d'accord. Voilà. Donc, euh, trois mois à vivre toujours sous le même toit, à la maison. Et puis... Euh, et puis ensuite la décision de faire un de faire un break enfin ce qu'elle a proposé être un break euh, j'étais pas spécialement convaincu mais euh, j'ai accepté l'idée et donc j'ai oui. j'ai pris un appartement
1: d'accord bon ben ça pouvait euh, cet éloignement euh, aurait pu effectivement être bénéfique parfois
3: euh, oui, oui, il oui, aurait pu, mais je ne le sentais pas, pas spécialement bien, en tout cas. Vous la
1: sentiez déterminée dans... Oui,
3: oui, oui, déjà, oui, oui.
1: Mais elle, elle vous avait parlé, enfin, de, d'un manque qu'elle ressentait, ou d'une rencontre qu'elle aurait faite enfin, qu'est-ce qui, Elle vous a donné non, quelques explications autour de sa c'était... décision
3: C'était plus une évolution de sentiments, une espèce de... De, de lassitude, euh, oui. un peu généralisée, euh, voilà, une incompréhension aussi, un petit peu. Euh,
1: vous la ressentiez, voilà, très... vous aussi Vous oui. ressentiez cela ou...
3: ben, Je le ressentais euh, sans, sans, sans vraiment le ressentir, enfin, y il avait, y avait des petites choses euh, sur lesquelles je me questionnais, mais, mm. mais je me sentais, voilà, je me sentais bien, euh, même si... Euh, elle pense que, voilà, j'étais pas, j'étais pas heureux dans notre relation, que je n'affichais en tout cas pas beaucoup de, de joie dans notre relation. C'est quelque chose qui, qui m'interpelle quand elle me dit ça, parce que j'ai pas, j'ai pas spécialement ce sentiment-là. Oui.
1: mais elle ne peut pas penser pour vous, en l'occurrence. C'est peut-être non, une façon que... de, de retourner un peu les choses, enfin...
3: Oui, mais je pense que c'est, c'est aussi par rapport à une situation professionnelle que... Que je traverse depuis quelques années, qui est un petit peu difficile avec un souhait de reconversion, etc. qui ne ne bouge pas forcément sur quelque chose. Et donc, ça a pu rejaillir à un moment donné sur, euh, voilà, sur euh, sur notre vie de de couple. Mais j'avais pas l'impression que ça pouvait mener, en tout cas, à à une séparation. -hmm. Mais euh, voilà, ce qui est d'autant plus dur depuis, euh, depuis, on va dire, un mois, euh, c'est le fait d'être passé sur une garde alternée. Euh, oui. Donc, euh, voilà, le fait de voir les enfants maintenant une semaine sur deux, parce que, euh, ben, voilà comme tous les, comme tous les papas euh, euh, solo euh, la semaine où je ne les ai pas, c'est particulièrement difficile. Alors, c'est sûr que c'est une situation qui, qui débute.
1: Euh, mmh. Oui, c'est récent, chose, depuis un mois. Pas, Mais c'est, c'est, dire que c'est, c'est en train de s'organiser, quoi. Ça prend vraiment forme la, la séparation la rupture entre vous deux c'est une ouais, nouvelle voilà, c'est vie ça, c'est, qui c'est... se met en place
2: là
3: c'est vraiment très concret et puis, oui. euh, et puis c'est surtout le fait de devoir se projeter sur une situation qui va être comme cela euh, pendant des années donc c'est, c'est pas évident de, de se dire que bah, cette organisation euh, nouvelle euh, est un peu, un peu triste pour le moins euh, oui, on, va ça la, vous rend on va la répéter triste. Ah oui, complètement. Oui. et Ça me rend vraiment très triste. Je, mmh. le, je le vis mal euh, quand je les dépose à l'école le vendredi matin euh, et que je sais que la semaine voilà, va, va passer sans que je les vois ou très très peu en tout cas. C'est vraiment très compliqué.
1: Quoi. Mmh, mmh. Quel âge ont-ils vos enfants
3: euh, Le grand a 10 ans et le petit aura 3 ans au mois de novembre.
1: D'accord. Et qu'est-ce ouais. qu'ils en disent, eux de... De, de votre situation, enfin, de cette organisation Comment
3: bah, f- Le plus grand n'exprime euh, pas, pas grand-chose. Euh, ah bon j'ai l'impression qu'il est... Non, il, il est un petit peu dans sa, dans sa bulle avec ses copains, etc. Et puis, il donne l'impression de s'être, euh, de s'être fait un petit peu à, à cette organisation. Euh, euh, bon, quand je gratte un peu, quand je discute un petit peu avec lui, euh, euh, il en parle un petit peu, mais il passe très vite à autre chose. C'est... Peut-être qu'il perçoit
1: votre tristesse aussi.
3: Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il ressent. Il y a dix
1: ans, enfin c'est inévitable, il y a dix ans, peut-être qu'il est justement un peu qu'il évite le sujet parce qu'il sent que c'est quelque chose qui est difficile aussi pour vous.
3: Oui, peut-être. mais Je pense que que même pour lui, ce n'est pas pas forcément évident. Ben Oui, bien sûr. Il a a du mal à le le montrer, à l'exprimer aussi. Oui,
1: il intériorise beaucoup. Oui,
3: beaucoup. Oui. Ouais, ouais.
1: Et le petit, ouais. alors de 3 ans
3: oh, Le petit, le petit euh, il n'exprime euh, pas. Lui, euh, voilà. Et maintenant, il sait qu'il y a la maison de maman, la maison de papa, mais euh, au-delà de ça.
1: Vous leur bah, avez est... parlé euh, à vos enfants vous, vous leur avez expliqué, enfin, peut-être ensemble, justement, où ils ont, ils ont fait face, eux aussi, euh, euh, finalement, sans, sans que vous leur n'ayez parlé non,
3: on, a... on en a parlé, surtout au plus grand, Oui, a de, de mettre un peu des mots oui. là-dessus, d'expliquer ensemble, comment on en était arrivé là. Ensemble euh, Avec ma compagne
1: Oui. Euh,
3: pas vraiment, pas vraiment. Non. Moi, je l'ai fait un petit peu de mon côté, euh, mm. euh, Voilà, parce que j'ai eu des réactions aussi un petit peu épidermiques à certains moments, euh, voilà, avec des mots qui ont parfois dépassé, euh, dépassé ma pensée, etc., ouais, ouais. vis-à-vis de mon ex-compagne. Et donc, euh, des mots qui se sont répétés devant les enfants, notamment. Mm. Bon, mm. Voilà, des situations compliquées à gérer. Mais oui. et, euh, C'est douloureux, et une séparation. Rattraper. Il a fallu rattraper un oui. peu oh, les choses derrière, oui. et essayer de recoller un peu les morceaux.
2: Mm. Mm.
3: Et donc, oui, avec le plus grand un petit peu, et puis, bon, avec le plus petit, en mettant évidemment oui. d'autres mots euh, dessus, mais... Oui. Euh, essayer d'expliquer pourquoi maintenant il y, avait, il y avait deux maisons, parce que c'est un petit, peu, un petit peu spécial.
1: Parce que vous êtes dans votre appartement, donc, aujourd'hui. Vous oui, l'avez conservé, oui. cet appartement que vous aviez pris pendant cette période de break, donc, est oui, devenu... Je euh... suis
2: toujours. Oui, D'accord.
1: Ouais. Et il y a de la place pour accueillir vos deux enfants
3: Oui, il y a de la place. C'est, 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 c'est pas bien grand, mais il y a de la place. Oui, on fait mm. avec les moyens du bord, quoi.
1: C'est... Mm. Mm. C'est
3: Alors, quand vous me disiez,
1: ça. c'est ce qu'il y a... C'est ce sentiment de tristesse qui bah, qui est compréhensible hein. euh, et, et de dire euh, c'est quelque chose euh, de nouveau pour vous mais qui va durer mais c'est justement ça va durer oui mais ça va évoluer aussi vous vos vos sentiments c'est-à-dire que la la douleur ne ne sera plus aussi vive ça peut prendre du temps vous voyez mais il y a des choses qui vont évoluer aussi en vous Là, c'est toujours, c'est ce changement de rythme, cette nouvelle organisation qui est pesante.
3: Oui, c'est vraiment surtout euh, le le fait de de les voir à mi-temps, quoi. Oui. Qui euh, qui est difficile à imaginer. Et c'est vrai que ça, j'ai du mal à me projeter. Je sais que l'évolution des sentiments vis-à-vis de mon ex-compagne, voilà, tout ça va va évoluer. Oui, heureusement. Et c'est vrai que l'absence des enfants, c'est quelque chose que j'ai plus pour laquelle j'ai plus de mal oui, à, oui. à me projeter.
1: Ben oui, mais c'est, je crois qu'on parle toujours, euh, on entend plus les femmes à ce sujet, et euh, vous avez raison, pour les pères aussi, c'est douloureux. De ne plus euh, être dans... Il y a une semaine sur deux, et il y a, y a toute une semaine où ils sont euh, loin de vous, vous ne partagez plus ce quotidien, fait faites de petites habitudes, auxquelles on ne prête plus tellement attention quand on les vit, mais qui sont rassurantes et réconfortantes. Pour les ouais, enfants oui. et pour vous aussi, ah pour oui, les parents.
2: Oui.
3: Et je sais bien qu'ils sont, euh, qu'ils sont très heureux quand ils sont avec leur maman. Oui, bien sûr. Certainement. Mais, euh, évidemment, ce sont des moments qui ne sont pas partagés ensemble, donc. Mmh. Ça, tellement ça crée, ça crée, de la tristesse, de la mm-hmm. mélancolie. Enfin voilà, c'est...
1: Ça veut dire que malgré donc ce, un peu, ces, un peu ces tourments professionnels, puisque vous me dites, euh, vous êtes euh, dans un projet de reconversion, vous, vous étiez très présent pour vos enfants, vous, en tant que père, justement dans ce quotidien. Enfin.
3: Bah, j'essayais, alors, euh, évidemment, euh, autant que autant que possible, mais. Euh... Mais en essayant d'apporter ce qu'on peut ce qu'on peut apporter. Alors c'est vrai que euh, ce, ce, ce cap professionnel, enfin c'est ce changement professionnel entre guillemets, euh, créait par moment quelques quelques petites tensions. J'avais peut-être un, un mal-être euh, intérieur qui était peut-être un peu trop dissimulé, un peu trop euh, et que je savais pas exprimer oui. correctement et qui pouvait rejaillir euh, certaines fois sur. Euh, sur ma relation avec les enfants ou, euh, ou oui. ma relation de, de couple mais euh,
1: elle s'intéressait justement enfin elle, elle est elle, euh, vous avez été soutenue par rapport à cela ou elle justement peut-être que ça a été ah une oui sou- totalement oui oui non elle non, était présente pour
3: soutenu, vous votre compagne j'ai été soutenue parce que c'était un, voilà c'est, c'est un souhait de reconversion qui est euh, qui est présent depuis pas mal d'années et c'est vrai que voilà quand euh, quand j'ai souhaité enfin quand j'ai souhaité disons que j'ai, j'ai quitté brutalement euh, le, le métier euh, pour euh, voilà parce que ça devenait euh, ça devenait difficilement supportable. Et, euh, et Qu'est-ce que, que vous faisiez,
1: enfin peut-être moi vous...
3: j'étais je suis prof des écoles toujours aujourd'hui d'ailleurs.
1: D'accord et euh, c'était insupportable, c'était devenu insupportable. Ouais,
3: c'était devenu, oui, euh, je me je m'en retrouve plus du tout dans le métier, euh, voilà, je mm. euh, je souhaitais vraiment euh, vraiment partir et euh, à ce moment-là c'est vrai que. Elle m'a beaucoup soutenu et, euh, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui c'est, c'est toujours euh, c'est toujours compliqué parce que euh, il y a aussi ce, ce souvenir voilà, d'avoir été soutenu à ce oui. moment-là et de peut-être pas avoir été au bout des choses, de pas avoir... Euh, à ne pas avoir mené un projet euh, à son terme, enfin voilà, de bah, ne pas avoir fait évoluer les choses correctement. Bah,
1: pour... Oui, mais vous n'êtes pas seul responsable. Il y a d'autres facteurs, il y a votre désir de changement, d'évolution, et puis il y a aussi la réalité. Euh, et des... C'est pas toujours aussi simple. Ça fait d- depuis combien de temps vous êtes dans ce projet de reconversion?
3: Oh, ce, ce projet-là, il est, enfin, le, 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 quand j'ai quitté le métier la première fois, c'était il y a huit ans. Donc, euh, d'accord. Voilà, ensuite, euh, voilà, il y a eu diverses euh, péripéties, il y, a eu, euh, il y a eu des arrêts entre temps, il y a eu des reprises, il y a eu, euh, voilà, il y a eu d'autres activités professionnelles en, en cours de route, mais euh, à chaque fois, je suis revenu finalement dans, dans le système de l'éducation nationale. Ah, et, d'accord.
1: Et aujourd'hui, vous y êtes encore ou... Et
3: aujourd'hui, je suis toujours attaché. Voilà, actuellement, en arrêt. mais euh... En arrêt maladie Oui. Ouais, ouais.
1: D'accord. Et vous... Mais vous avez un projet en tête précis ou ça reste flou encore
3: j'avais, euh, j'avais un projet qui, euh, qui était tout près de se concrétiser il y a encore quelques, quelques jours. Dans le journalisme et puis euh, bon bah, finalement ça n'a pas pu se faire alors
1: dans le journalisme pas... mais ouais, autour ouais. de l'éducation vous vouliez travailler sur ce thème là ou sur non votre...
3: non pas spécialement non j'étais dans le journalisme d'un point de vue euh, général mais euh, voilà ça ne s'est pas fait parce que euh, notamment parce que j'ai exposé euh, j'ai demandé des précisions sur tes euh, travail par rapport à mes, mes contraintes familiales etc et et bon, ça, ça a posé souci, en tout cas, euh, à ce moment-là, pour, euh, pour concrétiser le ah projet. Ah oui, de était...
1: disponibilité, de... en termes de... Oui, de
3: disponibilité, parce que c'est vrai que je... Voilà, comme je suis vraiment dans une phase où je veux prioriser euh, les enfants au maximum, je, je, je craignais quelque part, et je pense que j'étais même pas prêt, d'ailleurs, à, à partir sur un nouveau projet, euh, maintenant, en tout cas, et à me libérer totalement l'esprit pour pour quelque chose de nouveau.
1: Ça vous ferait euh, du bien, pourtant
3: Alors, probablement, mais euh, c'est vrai qu'actuellement, c'est vraiment euh, quelque chose qui me semble lointain. Parce que quand j'ai été, euh, quand j'ai été rappelé pour, ce, pour cet emploi et qu'on m'a dit que voilà, finalement, on ne donnerait pas suite, euh, alors que le projet du journalisme, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps, hein. euh, c'est vrai que j'ai été déçu, mais, euh, mais je suis très vite passé à autre chose.
1: Soulagé c'est, aussi, et, finalement
3: Parce que soulagé, oui, quelque part.
1: Et quand vous dites votre priorité, donc c'est les, ce sont les enfants. Euh, que, là donc, euh, c'est vrai que en, en tant que professeur des écoles, euh, par rapport à votre emploi du temps, euh, c'est, c'est forcément beaucoup plus compatible pour euh, ah oui, pour oui. être oui. présent pour vos enfants. C'est vrai que dans un métier privé, le journalisme ou des horaires, vous serez pas, enfin, ça sera plus aléatoire.
3: Oui, non mais bien sûr, c'est, 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 c'est vrai que le métier. Euh l'enseignant me, me donne une liberté et il y a un certain confort hein, bien sûr Mais finalement euh...
1: oui par rapport au rythme des enfants, il y a un côté très pratique au fond, très
3: Voilà, par rapport euh, par rapport à d'autres, euh, d'autres emplois. mais mmh. euh, c'est Mais vous, j'ai, n'en, j'ai vous l'impression en avez d'être assez. arrivé. J'ai l'impression d'être arrivé au bout et puis cette situation euh, familiale personnelle euh, c'est un peu la, la la goutte d'eau là qui 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 est arrivée au moment où justement euh, je sentais que euh, les perspectives professionnelles étaient de nouveau compliquées. Et, euh, j'arrivais de nouveau un peu au bout d'un cycle, d'un énième cycle euh, voilà, en tant qu'enseignant. Et, euh, et donc là, euh, un peu à la recherche d'un, d'un nouveau souffle et d'un... Voilà, Qui
1: pourrait vous chose. être apporté par votre travail, si justement ce projet se concrétisait ouais. Mais c'est vrai que ce sont des choix à faire, et évidemment c'est un moment de votre vie où, où tout, est, tout est bouleversé, où il euh, y, a, y a cette tristesse qui est en vous, ce, la culpabilité peut-être aussi, enfin qu'on entend, euh, et puis la culpabilité que peuvent éprouver les parents de faire vivre cela à leurs enfants, qui n'ont rien oui, demandé, totalement. donc il oui. y a plein de choses qui doivent se mêler, qui vous inhibent en ce moment et, c'est ça. Et, et en fait, euh, euh, pour les enfants c'est aussi bien, euh, c'est-à-dire que euh, parfois on peut être moins disponible en temps, mais si vous êtes dans un domaine aussi où il y a, comme vous dites, vous retrouvez un nouveau souffle, où vous pouvez vous épanouir, vous avez la sensation moins d'un nouveau départ, quelque chose où finalement vous vous sentez valorisé. C'est important dans des périodes comme celle que vous traversez ça pourrait être aussi bénéfique pour vos enfants.
3: Oui, ah oui bien sûr, parce que... Euh, parce que là, tout les est enfants, imp... c'est, oui. de me voir, euh, c'est de me voir heureux, finalement. Oui. Bon,
1: bon Et... chaque chose en son temps, c'est-à-dire oui. qu'il y a un temps pour tout, c'est normal d'accuser le coup aussi, là. Vous voyez oui, oui, oui. Une séparation... Euh... Bon, euh, on en parle là, malheureusement, c'est sur le devant de l'actualité pour d'autres raisons, mais on oublie trop souvent qu'une séparation, euh, ça fait mal, c'est douloureux, et que dans une séparation, vous l'avez évoqué à demi-mot, on peut être amené à avoir des comportements... euh, bon, euh, que l'on regrette après coup, euh, enfin tout est... Il y a, ça engendre beaucoup de souffrance, on peut avoir des paroles, comme vous dites, qui dépassent notre pensée, il y a, il y a de la colère qui vient se mêler, il y a... Voilà, c'est... c'est... On, on, est, on oublie, c'est devenu tellement fréquent que, euh, si vous voulez, on raisonne en termes de statistiques, mais quand on le vit sur un plan personnel, c'est quelque chose de, qui reste et qui demeure douloureux. Oui. Mais par rapport à vous, je, je, déjà, ce qui est une bonne chose, c'est que par rapport à vos projets, là, de travailler dans le journalisme, euh, il y avait quelque chose bon, qui n'a pas abouti, mais votre profil intéressait. Oui, oui, oui. Ça, c'est plutôt euh, encourageant.
3: Oui, oui. oui. Bon. Euh, j'ai, j'ai été surpris, bon, que... En, en, en l'espace de 48 heures, euh, euh, je, j'intéresse particulièrement. Et finalement, pour des questions de, de, de contraintes familiales qui peut-être plus d'une incompréhension qu'autre chose ou d'un de, 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 de besoin de, de, de précision, de, de, d'éclaircissement en tout cas, euh, bon, tout ça a fait que ce n'était plus, euh, ce n'était plus compatible. Mais... Ça s'est
1: passé quand, ça
3: oh, Ça, c'était il y a huit des jours.
1: C'est pas rattrapable Non, vous n'en avez pas envie
3: euh, je, je sais pas, j'ai l'impression d'être passé tellement à autre chose d'un seul coup que... Et c'est quoi même...
1: Vous êtes passé à quoi Vous êtes dans quoi aujourd'hui
3: bah, je, je, suis, je suis sorti en fait de... de, de c'est, c'est comme si cette étape, cette, cette parenthèse journalistique qui aurait, pu, euh, qui aurait pu arriver, c'est comme si voilà, la, la, bulle, c'est, la bulle avait éclaté et finalement, euh, euh, voilà, tant pis, euh, j'ai... Peut-être, je me dis, c'était peut-être pas le bon moment, peut-être qu'émotionnellement, j'étais pas prêt, peut-être que psychologiquement, j'étais pas prêt non plus, et euh, si, ça doit se, si ça doit se refaire, ça se refera, et puis sinon, euh, à la limite, euh, j'en suis presque à me dire tant pis aujourd'hui. Quoi. C'est, euh... Alors c'est un peu malheureux, parce que c'est quelque chose qui, qui me plaît particulièrement. Que... C'est un peu
1: déprimant <rire> Un c'est un peu ça. défaitiste, c'est-à-dire que ça, ça correspond à votre état d'esprit du moment, comme si oui, tout, mais euh, parce que ce que j'entends, c'est que vous traversez à la fois une crise un peu personnelle et depuis des années dans ce questionnement sur euh, votre évolution professionnelle ou euh, votre travail finalement était devenu, enfin, euh, vous n'y trouvez plus de sens, enfin, ça ne va ouais. plus, vous ne vous sentez ouais, ouais. plus bien, et une crise aussi conjugale. Donc euh, c'est pas étonnant que vous ne soyez pas bien. Vous voyez, c'est, oui, c'est un tout, oui. et voilà, on est, on repose sur des piliers. Il y a et là, quand tout un peu se délite, c'est plus dur de se récupérer. Et c'est pour ça que je vous disais que bon, euh, sur le plan conjugal, bah, semble-t-il, vos, vos chemins se séparent. Et juste, peut-être que euh, cette semaine que vous avez où vous êtes libre. Alors je veux dire de contrainte, j'utilise long ce terme qui... Je l'utilise à dessein, familial. C'est-à-dire que vous n'avez plus ces responsabilités familiales, où peut-être là vous pourriez mettre votre énergie vraiment pour vous. Et pour vous donner toutes les chances de concrétiser un projet. Là où après, pris dans un, une habitude, un quotidien, euh, les responsabilités autour des enfants, vous voyez, on peut être très vite à paix et et caresser ça du bout des doigts comme un rêve, mais pas aller plus loin. Là vous avez aussi une façon peut-être de de moins être, pas dans la nostalgie et la mélancolie, parce que ça s'évacue pas comme ça, mais de de, de voir les choses, c'est-à-dire dire comment, qu'est-ce comment, que vous pourriez faire de cette semaine où vous n'avez pas vos enfants, et où finalement vous pourriez la mettre en œuvre, la mettre à profit pour vous-même d'une façon ou d'une autre parce que oui, sinon être, c'est être un ton... temps oui. bah sinon c'est un temps où effectivement vous êtes dans le manque dans le vide et finalement qu'est-ce que vous pouvez en faire il s'agit pas de le remplir à tout prix vous euh, voyez pour s'occuper pour ne pas penser c'est pas c'est pas en termes d'occuper mais de dire finalement et, et alors peut-être voilà ça s'est pas fait là cette fois-ci mais euh, vous êtes tellement dans la nostalgie de cette vie familiale que du coup, ce, ce, ce rêve se présente à vous et finalement, vous vous me dites c'est ça s'est pas fait, non pas parce que vous n'intéressiez pas parce finalement... Non, vous vous, vous intéressiez. Mais finalement, c'est comme si en vous, vous aviez mis des barrières à ah non, je peux pas.
3: Oui, j'y vais ça. pas. Quelque, quelque vous vous sabotez. J'ai, 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 j'ai peut-être exprimé les choses de manière trop... Euh... Euh, voilà, trop brutal et euh, ça, a peut-être, ça a peut-être fait peur, peut-être qu'on s'est dit que voilà, j'étais, j'étais tout simplement pas prêt, pas, oui. pas disponible.
1: Oui, motivé et... en fait aussi, en terme. Vous voyez parce qu'à un moment, dans un, il faut sentir, surtout en plus j'imagine, dans les entretiens préalables vous disiez ça fait des années que vous y pensez, c'est vraiment un projet que vous avez, un rêve qui est en train de prendre forme, et puis au dernier moment on se dit tiens, il y a l'obstacle, il recule
3: oui, c'est ça. Mais c'est en fait parce que ce, ce, ce projet-là, aussi, euh, aussi plaisant et motivant euh, qu'il pouvait être, euh, il, il arrive à une période où, effectivement, euh, voilà, tout...
1: Oui, mais est dans changé, la vie, c'est vrai, c'est vrai, mais en même temps, la vie, c'est souvent comme ça. Ouais. Euh, Olivier, il y a des périodes de grand calme où, là, euh, j'ai souvent l'image de l'autoroute, là, euh, tout, tout défile, tout semble, tout semble bien s'emboîter... Euh, et puis, et il puis y a des moments où ça commence à. à, à plus. Euh, comment dire Il y a plein de chemins de traverse qui se présentent. Et, et finalement, souvent, il euh, y a des. Souvent dans la vie, il y a des opportunités qui se présentent. Qu'on ne voit pas, qu'on ne saisit pas. Mais qui peuvent se présenter à partir du moment où on sort un peu de sa zone de confort. Et parce que où, où finalement, intérieurement, on initie le changement. Et là. Voilà, il y a des opportunités. Alors, il ne s'agit pas de... Bon, là, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Mais c'est peut-être à l'avenir de réfléchir, parce que là, c'est le meilleur moyen de vous enfoncer. De vous dire, bon, je, c'est dans une période où je n'étais pas prêt, mais finalement, de, vous, de, de trop être focus sur vos enfants, même si, évidemment, je conçois aisément que c'est votre priorité. Mais votre priorité, bien sûr, mais... Il faut aussi que vous euh, vous retrouviez de l'allant, du désir, de l'envie. Et ça profitera aussi à vos enfants. Ouais. Parce que si vos enfants, enfin si euh, c'est une semaine sur deux et ce nouveau rythme, mais si la semaine où finalement vous êtes très, très occupé, vous êtes dans votre vie pleinement, finalement le, le, la semaine où vous aurez vos enfants, vous pourrez peut-être un peu alléger votre rythme et, et, et être vraiment présent pour eux. Oui, beaucoup Là, finalement, vous savez, c'est un peu quand on veut tout ménager, tout concilier, euh, c'est pas toujours possible. Il y a des périodes dans la vie où euh, euh, la vie de couple prend le dessus, il y en a d'autres à certains moments, c'est la vie de famille, il y en a à un moment, c'est le travail. C'est très difficile, on ne peut pas être, euh, euh, comment dire, euh, euh, comment, bon dans tous les domaines à la fois en même temps, vous voyez il y a cette injonction oui, un peu. Il faudrait qu'on réussisse tout ça. en même temps, mais non, c'est pas possible.
3: Oui, c'est ça, c'est ça que je recherche sûrement, et c'est, c'est sûrement aussi le, 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 le trop plein émotionnel qui me fait, euh, qui me fait réfléchir un peu comme ça et qui me fait penser euh, euh, de la sorte, quoi.
1: Oui, le bien sûr le. Cette tristesse, ce sentiment de culpabilité. Peut-être, là d'ailleurs, ça serait bien que vous soyez un peu accompagné pour traverser cela, ce trop-plein ouais. émotionnel.
3: Moi je le je, je, je suis, je,
1: D'accord, je vois ouais.
3: une, une psychologue.
1: Depuis, un depuis quelque temps là
3: Depuis, quelques, depuis deux, deux mois, deux mois et demi. D'accord, mais...
1: c'est récent. Est-ce que, vous, est-ce que ça vous fait du bien de...
3: Oui, j'ai l'impression d'être tombé sur une, sur une personne justement qui... Qui me met aussi face à, m- à mes contradictions, etc. Oui, et, qui, et oui,
1: oui, et... oui. À c'est... vos peurs, c'est... en fait.
2: Oui, c'est ça. Il y a
1: souvent, il y a, y a un... euh, souvent, et nous avons très peur de nos désirs parce qu'on n'a pas été habitués à. On n'encourage pas assez cela. D'ailleurs, chez nombre d'entre nous, à finalement parfois suivre, écouter cette petite voix et suivre nos désirs. Et là, il y a quelque chose qui vous paraît inconciliable entre vos désirs personnels et, euh, et la problématique familiale. Alors que vous ayez à cœur d'être attentif et présent pour vos enfants, c'est une très bonne chose dans ce que vous traversez. Mais vous savez, parfois on est d'autant plus présent, d'autant plus disponible aussi psychologiquement, quand à un côté, il y a ce souffle aussi qui nous anime et qu'on, qu'on n'est pas englué dans quelque chose de, de lourd.
3: Oui, parce que là, la, la, la situation actuelle, je la Vous la, la subissez à... À une sorte de, de, de marasme voilà. là dans, dans lequel je j'arrive pas, me, duquel j'arrive pas à me sortir. Voilà. En fait.
1: Donc, en fait, on ne peut pas se sortir de tout d'un coup. Il faut accepter aussi que, là, euh, cette séparation, c'est douloureux, que ce changement de, de vie est difficile. Il euh, y, y a un cap à passer qui se fait pas euh, en quelques jours, en quelques semaines euh, ça peut prendre du temps. Et du coup, voir là où vous pourriez euh, finalement euh, vous euh, euh, aussi pouvoir vous réaliser autrement, pouvoir vous accomplir autrement. Pour sortir de ce marasme et, et le travail aide beaucoup dans, quand on a la chance d'avoir un travail qui plaît. Quand on traverse des moments difficiles sur un plan personnel, c'est, un, c'est une façon de, de, de finalement de pour un temps d'oublier euh, ses soucis, ses problèmes, d'être dans un lieu où on est valorisé par ce que l'on fait. Or là, c'est comme si... Bah, ah ouais, il y a ce job, mais finalement, il a des contraintes, des contraintes horaires, pas conciliables avec ma vie de famille. Donc, c'est comme si, bon, bah, alors, bah, j'y vais pas, je me saborne. Finalement, vous voyez, c'est, du coup, oui, ça peut devenir quelque chose dans lequel vous vous engluez. Donc ça vaut la peine aussi de travailler là-dessus et semble-t-il vous le faites puisque vous me dites ça fait que deux mois que vous voyez votre psy et qu'elle vous renvoie quelque chose de, par rapport à vos désirs et à vos contradictions. On est tous ah impétris oui. de contradictions et particulièrement quand il s'agit de nos désirs les plus profonds. Qu'est-ce qu'on en a peur
2: Oui, exactement.
1: Ouais. Et, et, et souvent, c'est, c'est, c'est souvent la peur qui nous fait échouer, qui nous fait ne pas y aller. Ne pas prendre de risques, parce que en fait, euh, on sous-estime trop la capacité d'adaptation que l'on peut avoir. Et, et, et parfois, plus on est, même si on est dans un job très prenant mais qui nous plaît, qu'on a à cœur, on trouve des solutions pour s'adapter. Oui. Voyez. Donc euh, la, la peur, on se, en fait, fait que l'on se limite beaucoup. Donc il faut un peu travailler là-dessus.
2: Ouais.
1: Et, et profitez déjà peut-être de cette semaine pour euh, à travers quelque chose, ça peut être, euh, alors déjà réfléchir à vos projets professionnels relancés parce que ne perdez pas de vue que quand même c'est pas facile passant de professeur des écoles à journalisme et il y avait quelque chose où là vous plaisiez, bon donc ça peut se reproduire et que les opportunités il y en aura d'autres mais il faut les saisir. Et, et, et surtout, peut-être dans cette semaine-là, euh, être entouré. Est-ce que vous avez des amis Peut-être y en profiter pour, euh, pour voir euh, un copain, aller dîner, oui, prendre un verre, de
3: boire du monde, oui,
1: voir moi. du monde, faire un peu ouais. de sport, faire peut-être tout ce que vous ne pouviez pas faire aussi, pour vous requinquer, et physiquement et moralement. Ouais. Et vous aurez aussi des choses à raconter à vos enfants. C'est bien quand ils viendront dire... Euh, parce que les enfants, ils le sentent, ça. Quand, au fond... Quand ils ne sont pas là, c'est comme si le parent était malheureux. Alors, il ne s'agit pas, c'est comme ça, de le cacher, mais ça bénéficiera aussi à vos enfants, tout ça. Donc, donnez-vous du temps et, et recentrez-vous pour le moment sur vous aussi, ouais. ce que vous faites à travers votre thérapie, d'ailleurs. Ça va aller, mais il faut vous accorder aussi ce temps. Et puis, saisir, euh, voilà, quand il y a un domaine qui ne marche pas, il faut aller vers celui qui marche, qui peut marcher. N'ayez pas peur. Hein. Oui.
3: Ben, je, vais, je vais, tâcher. <rire> Merci en tout cas,
1: Caroline. Mais bon courage, Olivier.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30
1: Parlons-nous, Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne RTL. Merci Sylvie.
4: beaucoup. C'est gentil d'avoir fait de appel. Je me permets de vous téléphoner parce que oui. aujourd'hui, tant la journée Alzheimer. Oui, c'est vrai, c'est donc, la journée mondiale, oui. Euh, voilà, oui. Thierry Lermitte en avait parlé hier au Grosse Tête. Oui. Donc, c'est pour ça que je voulais témoigner oui. que mon mari est atteint de cette maladie depuis plusieurs années. D'accord. C'est une maladie pas évidente, et pour lui, et pour nous. Oh oui,
1: oh oui c'est vrai. Donc,
4: euh, c'est une maladie très difficile, très invalidante. Oui. Et c'est pour ça que je voulais témoigner. C'est oui, bah
1: vous avez qui... bien fait. Voilà. Pour parler de... Aussi de la difficulté, bien sûr, pour la personne qui en est atteinte, mais aussi pour le conjoint
4: bah, Plus pour nous, je dirais que pour eux, parce qu'eux, ils ne s'en rendent pas toujours compte. Oui. Donc euh, là, il est obligé d'être placé parce que ce n'était plus possible à la maison. Il devenait dangereux pour lui-même. D'accord. Il a, donc, a été donc, placé il
1: y a combien de temps, alors
4: Ça fait un an, mois de juillet. Y... D'accord. J'étais contrainte parce que quand je partais travailler... Travailler la boule au ventre parce que j'ai toujours peur quand je rentrais qu'il arrivait quelque chose.
1: Pourquoi Qu'est-ce que vous redoutiez Vous dites que ça devenait dangereux pour lui à la maison
4: Parce que je me souviens une fois, je l'ai laissé tout seul. J'étais au cinéma parce qu'il ne voulait jamais sortir. Du fait qu'il est en fauteuil roulant, oui. il faut se dire qu'il a aussi la Parkinson.
1: Ah, ça a commencé oui. par un syndrome parkinsonien.
4: Voilà. Ouais, il avait 58 ans quand il a eu la Parkinson. Donc ouais. Il était très jeune. Ben... Il ne voulait jamais sortir parce qu'il était en fauteuil. Je lui ai dit, bah, ce n'est pas, c'est pas de sa faute. Donc moi, je voulais pas non plus être 24 heures sur 24 avec lui parce que ce n'était pas vivable. Je suis allée au cinéma et j'ai reçu un message de ma copine en disant « Ton mari, il est à l'hôpital. Il est tombé dans la rue. » Ah, il était sorti alors que vous n'étiez pas là. Voilà. J'avais alors... beau lui dire « Ne sors pas, c'est dangereux, tu as de la misère à marcher. » À l'époque, il était un petit peu en Mais il y avait déjà un petit peu la, L'Alzheimer, donc quand il est sorti, hmm. et il est tombé sur une voiture, il s'est ouvert le crâne. Oh voilà. Là. Oui. Ouais.
1: Oui. Voilà. oui, donc c'était c'était plus possible. Donc aujourd'hui, il est dans un EHPAD euh, spécialisé dans une unité Alzheimer ou Je vous entends très mal, Carmine. Ah bon excusez-moi. Ah bon Alors, voilà, qu'est-ce se passe mieux. Vous m'entendez mieux Bon. Oui, beaucoup mieux. Alors, je vais vous demandais euh, s'il était dans une unité Alzheimer ou. Oui, non. oui, oui, oui. Oui, D'accord, vous avez pu trouver, mais c'est pas simple.
4: Ben non, c'est pas simple du tout. Surtout, c'est onéreux. Hein. Ah bon A savoir que j'en ai pour plus de 2000 euros par mois. 2000 euros par mois Oui, 2100 euros exactement. Donc, il ouais. m'ont pris toute sa retraite.
1: Oui.
4: Ce que je dirais qui est logique entre guillemets. Mais moi, le problème, c'est que j'ai plus rien pour vivre et j'ai le droit à aucune aide. Ah bon Oui, parce que j'ai été voir à la CAF, je suis assistante de vie.
1: D'accord, Donc, oui.
4: J'ai été voir à la CAF pour avoir, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, la prime d'activité. Oui. Et on m'a dit, ben non, parce que vous avez la retraite de votre mari. Ben non, puisque c'est eux qui ah, l'appuient. Ben oui. Et ben malgré ça, j'ai le droit à rien, parce que je ne suis pas séparée, je ne suis pas veuve. Voilà c'est ce qu'on, qu'on vous a répondu oui, Exactement. Oui. Donc, Donc vous vivez vie, avec euh, uniquement aujourd'hui
1: votre salaire, mais les frais euh, qui... Oui, vous, enfin, c'est-à-dire votre train de vie. Vous aviez avant la, le salaire de votre mari, la retraite de votre mari. Aujourd'hui, oui. vous n'avez plus que le vôtre. Vous travaillez à temps plein
4: bah Là, je suis en arrêt maladie depuis le mois d'avril. Parce que j'ai Et beaucoup oui. de problèmes de dos. Ben bah oui. Donc, euh, bah c'est mois le, le
1: métier que vous faites, assistante de vie, euh, auxiliaire c'est très de beau vie. métier.
4: Voilà, vous c'est vous un avez... très beau métier, j'adore. Vous aimez votre métier Ah oui, franchement, je le fais par passion. Parce que les personnes âgées ont beaucoup de choses à nous apprendre. Oui, et c'est vrai. Je m'entends très bien avec eux. Oui. Donc C'est ce que je disais toujours à mon mari quand il était là. J'ai moins de problèmes avec les personnes âgées qu'avec toi. Parce que <rire> du matin au soir, il me Demandez toujours
1: quelque chose. Oui, mais c'est différent. Parce que là, évidemment, les personnes âgées, c'était aussi, même si vous faites, on l'entend, vous aimez votre travail. Et c'était, c'est quand même un travail. Alors que là, c'est votre mari. C'est très dur de, de passer d'aimant, enfin, aidant, quoi. C'est, c'est dur. Et c'était, comme vous dites, du matin au soir. Il y, y a une différence d'âge importante avec votre mari, je vois. 18 ans. Ah, oui. Ouais. Donc, euh, il, a, il a quel âge, lui, aujourd'hui Il a
4: 72. Il vient
1: d'avoir 72 oui, ans. Oui, 72 ans. Ça a, été, ouais. ça a dû être rude pour vous, parce que, finalement, euh, vous me dites que les premiers symptômes ont démarré, il avait 58 ans. Ouais. Vous, euh, vous étiez euh, en pleine force de l'âge à ce moment-là, et tout d'un coup, être confronté à cette maladie, c'est, c'est toujours lourd, quel que soit son âge, mais... Mais là... Bah surtout,
4: euh... En plus, il était très sportif, il faisait beaucoup de vélo. Ah, Donc, du oui. jour au lendemain, de pouvoir faire de sport, tout ça. Oui. Puis, il n'a pas tellement accepté. Hein. Ce que je comprends, parce que tu pourrais le faire. Et mon médecin, il ne m'avait dit pas, il m'a dit de toute façon, il m'a dit que son mari, il finirait en fauteuil roulant. Et c'est vrai que maintenant, euh, il est en fauteuil roulant.
1: Mais les premiers symptômes ont été ceux de Parkinson, des tremblements
4: Beaucoup. Puis, il y a mis deux ans, le neurologue, pour trouver. Parce que c'est très dur, les dosages. Mm. Des dosages qui ne sont pas évidents. Donc euh, trouver la Parkinson, le, le dosage c'est pas évident. Hein. Mm, mm. Et comme il fait des fausses routes maintenant, il y en Euro 3, donc c'est pas évident non plus. Non. Donc euh, voilà. Et quand je vais le voir, si je vais le voir trop souvent, il s'énerve. Ah bon Ah oui oui, quand je vais, parce que j'essaye d'aller le voir tous les jours, quand oui. c'est possible. Oui. Parce y a, pendant un mois, j'ai pas pu aller, j'étais bloquée du dos, donc j'étais allongé 24 heures sur 24, donc j'ai pas pu aller. Et oh comme il ne sait plus décrocher le téléphone, oui. ben bah voilà, quoi, c'est ça le problème. Mais alors, quand et vous y allez trop, il s'énerve. Oui, alors quand c'est comme ça, bah, pendant 2-3 jours, j'y vais pas. Oui. Et après, c'est... je reviens. Ah ben bah oui. Vous
1: avez raison. Vous, ça ne ça... sert... sert à rien, elle, si ça non. le met lui. Euh, peut-être que je ça... Je ne n'est pas là-bas
4: pour qu'on se dispute, quoi, je veux dire.
1: Non. Et puis vous, c'est vous avez besoin de vous reposer.
4: Oui, aussi. Bah, j'essaie d'aller au cinéma de temps en temps. Ça me fait du bien. Qu'est-ce que vous êtes allé voir récemment Le dernier,
1: c'était... Euh... Ah, ah. vous oublié. Avec
4: euh, le vin.
1: Oh, la dégustation.
4: Oui, ah, un euh... très beau film. Oh,
1: bah, écoutez, alors moi j'ai... Ah, joué... Je
4: conseille à tout le monde d'aller le voir parce qu'il était mal Ah, moi j'ai adoré. Euh, Isabelle ah, oui. Carré
1: et Bernard Campan.
4: En plus, j'étais toute seule dans la salle, donc j'avais eh ben, pas privatisé.
1: Ah voilà. <rire> <rire> non, on était trois. Parce que non, vous, y... était toutes seules. vous étiez toute seule. Bah, vous étiez toute seule. ils avaient privatisé la salle pour vous. Hein, voilà, ils l'ont privatisée.
4: Voilà. C'est
1: ce que je dis. Et, mais c'est vrai que c'est un film délicieux. Hein. Ah, On sort de là le cœur léger, je trouve. Voilà. Il était triste et beau en même temps. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'émotions. Ils jouent tous les deux, vraiment, dans un registre comme ça, très sensible. C'est, il, y a, il y a quelque chose, comme vous dites, c'est, c'est plein d'émotions. Mais je trouve qu'on sort de là avec... Oui, enfin, moi, je, après, le, le cœur léger, je trouve. C'est parce que c'est une très belle histoire. Oui. Donc... Euh, Bon, donc vous allez un peu au cinéma, ça veut dire que vous avez un peu moins mal au dos en ce
4: moment ben, Je suis sous morphine, hein. mon médecin m'a ah, appris de la morphine, parce ouais. que je ne pouvais plus.
1: Oui, parce que non, vous adorez votre métier, mais c'est quand même très physique aussi. Hein. Ben, votre c'est dos comme ça, il... ma vie,
4: tu peux reprendre, mais je ne peux plus faire de toilettes. Voilà. Parce que les toilettes, les personnes âgées, qu'elles sont alitées, oui, ce
1: n'est oui.
4: pas toujours évident. Oui,
1: et puis il y a eu aussi la fatigue, certainement, dans les soins que vous avez prodigués à votre mari, hein. Puisque là, voilà. vous dites, c'était du matin au soir. Enfin, Et ça... puis, il tombait
4: tout le temps. Alors, je voilà. lui disais, Fais attention, j'ai des problèmes de dos, je ne peux pas te relever. Oui,
1: oui, oui.
4: Il faut savoir, à l'époque, il faisait 120 kilos. Hein. Ah oui. Donc, euh, oui. Non, maintenant, il a perdu 40 kilos. Ça oui. fait un an qu'il est là-bas, il a perdu 40 kilos. Oui. Donc, euh...
1: oui. Oui, donc, il euh, y, y a tout ça, il y a toute cette fatigue que vous avez accumulée.
4: Puis, je ne dormais pas beaucoup la nuit, parce que comme il dormait en bas, il avait médicalisé. Moi, j'étais au premier dont je dormais que d'un œil parce que j'ai toujours peur qu'il arrive mmh, quelque part.
1: C'est temps.
2: ça, c'est ça. Oui.
1: Enfin, oui. une
4: fois, j'étais chez mon amie, je suis partie une demi-heure. Ma, ma meilleure copine habite tout près de chez moi. Et elle me dit bah, Tiens, tu sais que ton mari aime bien les bananes, voilà des bananes. Je suis partie une demi-heure, je suis revenue, il avait fait un AVC à la maison.
1: Oh là là. Donc, non, mais c'est euh, terrible. Oui, c'est après comme des si... pompiers. Oui.
4: Bon, je panique pas facilement. Hein. Dans mon métier, il vaut mieux. Oui. Parce que sinon, euh, oui,
1: vous avez raison. Mais bon, entre. Là, c'est pas votre métier, là. Là, c'est vous, c'est votre mari. C'est.
2: Oui, donc, oui, ma peau, c'est... vous n'osiez
1: plus vous absenter. À chaque fois que bah vous non, vous absentiez, voilà, il arrivait un problème. Hein. Là, voilà. vous êtes plus rassuré, quand même. Il est dans une structure où.
4: Oui, mais il me manque, quoi. Mais Et oui. il est plus là, donc c'est pas évident, hein. La nuit, j'ai l'impression que des fois, il est à côté de moi, alors qu'il est pas là.
2: Hum.
4: Je dors très mal maintenant, depuis qu'il est plus là. Je dors de plus en plus mal. Donc, euh... Bon, ça me permet de vous écouter jusqu'au bout.
1: Oui, oui. Parce que c'est...
4: des fois, avant, je ne pouvais pas toujours. Parce oui, que oui. Quand on commence de bonne heure, il faut quand même quelques heures de sommeil. Ben bah oui,
1: bien sûr. Oui, là, on vous tient compagnie un peu.
4: Voilà. Et après, je l'écoute la rediffusion des grosses têtes. La oui, là, de
1: euh, bah c'est bien. Oui. Moi aussi, je l'écoute en rentrant chez moi. Comme ça, ce que j'ai loupé dans la journée, je peux l'écouter. C'est bien parce qu'en ah ce mais moment... Je
4: l'écoute quand même à 15h30, hein, ça ne m'empêche pas.
1: Ah ben bah moi euh, aussi, euh, il m'arrive de réécouter, de rire aux mêmes blagues. En plus, là je l'écoute souvent en ce moment parce qu'il y a Olivier de Carsozon, j'adore.
4: Oui, bah, ça fait trois jours en suivant qu'il est là. Ah bah oui, bah, mais il n'est pour... pas souvent là. Donc bah euh... Non, c'est
1: pour ça, quand il est là, j'en profite. Je ne dois pas voilà. être la seule. Et
4: aujourd'hui, il y avait Elodie Gossuin, une nouvelle recrue, donc... Euh... Oh, elle est, elle, elle est, est, est déjà venue, année. non Non, il disait que c'était la première fois Laurent tout à l'heure.
1: Ah bon ah bah Alors, ils oui. avaient dû la recevoir en tant qu'invité. Invité bon. mystère, peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Vous êtes, euh, on voit que vous avez euh, euh, un bon tempérament, je trouve. Enfin, on vous sent. Bah, c'est, ce que, euh, vous prenez... c'est
4: ce que ma copine me dit tout le ah, temps. Elle oui. me dit avec tout ce que tu as vécu. Oui.
1: Vous ne vous, vous plaignez pas, le... alors que vous auriez des raisons. Euh...
4: Bah, je me dis, il ah, y a pire que moi dans la vie. Moi, il y a encore là.
1: Oui. Donc euh... vous êtes vous restez très attaché hein.
4: ah bah oui. oui ça fait quand même 29 ans qu'on est ensemble donc euh...
1: oui. oui
4: c'est ça, hein. ça et quand je l'ai connu j'étais en pleine dépression donc c'est... il m'a beaucoup remonté le moral non il m'a beaucoup aidé qui ah bah... m'a sorti du... ah
1: vous vous étiez en pleine dépression ouais
4: c'est ah, ouais, j'avais j'avais que... pour ça faire... oui je venais de perdre mon fils donc c'était pas évident donc oh euh... il m'a beaucoup soutenu quoi
1: oui
4: oui. C'est grâce à lui que j'ai remonté la pente. Donc. Euh...
1: D'accord. Oui. Il a été. Oui, oui. C'est. Donc aujourd'hui, euh, vous êtes là pour lui.
4: Ben, j'espère. Ben, Même oui. si des fois il me reconnaît pas. Enfin...
1: ça. c'est dur. Pour ouais. vous. Pour vous.
4: Ben oui, parce que des fois je dis je suis qui pour toi. Ben il sait plus. Hmm. Et il parle de moins en moins. Là, oui. ben, là du fait aussi qu'il y a de la beaucoup, il a beaucoup de misère à parler. Oui. Les AVC, ils ont fait aussi beaucoup parce la quand même, c'est quatre. Donc, oui, euh...
1: alors euh, effectivement, Le, forcément, euh, euh, forcément, ça, ça joue. Hein. Ah beaucoup. Oui, oui. Et alors, où est-ce bon. que vous trouvez cette force-là, vous, dans, par rapport, à, quand même, au, à ce drame déjà que que vous avez eu et que c'est, vous dites, vous allez au cinéma ensemble, que vous êtes dans la vie, pleinement dans la vie, que vous aimez la vie. Ben bah, oui. Et prend parce ouais. que... Vous avez Sinon, cette copine suis... qui, euh, qui a l'air aussi euh, d'être très proche de vous.
4: Ah bah, dès, que dès que j'ai le blouse, je peux aller chez elle, je peux lui téléphoner. Oui, je ça téléphone c'est chouette. Tous les jours, oui. Ah, oui tous les c'est... jours, je lui téléphone, euh, on se voit souvent. Ça c'est merveilleux,
1: oui, d'avoir une Elles bonne, bonne beaucoup,
4: copine. Ouais. Oui. Ouais. oui. Même vous même avez... Si je n'ai si pas mangé, je suis sûr qu'elle me donnera à manger. Elle me dépanne souvent tout ça. Oui. Donc, euh on peut se soutenir.
1: Oui, c'est précieux. Oui. Mais alors, dites-moi, pour cette histoire-là, euh, parce que vous me dites, là, ce qu'il y a, il y a aussi cette difficulté matérielle, c'est-à-dire que vous avez, euh, alors aujourd'hui, en plus vous êtes en arrêt maladie, donc finalement, des, des, des revenus assez modestes, quoi, pour faire face... Euh, vous avez pu quand même conserver l'appartement où vous êtes, ou la maison
2: euh...
4: Euh, Oui et non, parce qu'on venait juste de finir de payer notre maison, et maintenant, ils nous ont pris en garantie pour pouvoir après... Quand ah, il va fermer les yeux, pour pouvoir récupérer les sous.
1: Bah, Parce que puisque... moi, je peux
4: pas donner 2000 euros par mois, c'est pas possible. Mais
1: vous me dites qu'ils lui prennent sa retraite, là, actuellement, pour payer. Oui, mais le... la
4: retraite, elle ne fait même pas 1000 euros. C'est 2000 euros par mois.
1: D'accord, oui. Donc ils prennent. Donc ils oui. ont
4: hypothéqué la maison, quoi.
1: Il y a toutes ces conséquences. Enfin, déjà, c'est, on, on le voit, euh, vous dites, euh, vous, et, vous, et vous n'êtes vraiment pas dans la plainte, hein, mais vous dites, bah, à travers vos problèmes de dos, il y, a, il y a quand même souvent un épuisement et physique et moral. Je trouve que vous, franchement, euh, vous êtes sacrément courageuse. Et puis, bah, vous avez raison de dire, il y a aussi euh, cette forme de de précarité qui peut s'installer matériellement quoi parce que vous êtes dans une maison que vous veniez de finir de payer ouais. mais du coup pour payer son EHPAD bah, la maison il est hypothéqué donc ça veut voilà, dire que vous euh, vous ça veut dire que cette maison que vous aviez fini de payer euh, enfin euh, qu'est-ce que elle vous elle m'appartient
5: avez... à plus quoi voilà
1: c'est injuste tout ça je trouve bah oui oui, oui. mais il n'y a pas euh, parce que vous, vous ne pouvez pas euh, bénéficier quand même d'aide là vous êtes allé voir à la CAF, mais euh, par rapport euh, enfin, vous avez été aidante pendant des années, en plus de votre métier euh, vous n'avez pas vu, peut-être avec l'assistante sociale euh, ou de la mairie ou il y en a dans les EHPAD voir un peu, euh, on, on n'est pas toujours informé des aides dont on peut bénéficier
4: Oui, mais avant j'avais 234 euros par mois, ce oui. serait peu oui. pour, euh, pour l'aider, quoi, pour son aide oui. mais maintenant tu es placé, bon prix parce que je ne m'en occupe plus pour eux. Oui, d'accord. Donc ils m'ont d'accord.
1: enlevé. Voilà. Bah déjà 234 euros par mois, en tant que ouais. pour l'aider bah Ça ne veut pas cher de l'or. hein
4: bah non, parce que comme je travaillais, ils calculent en fonction. Oui, d'accord, je comprends. Que... Et moi, je... il fallait que je travaille pour ma retraite. Il faut que je pense à ma retraite aussi.
1: Oui, puis alors, comme vous êtes euh... <rire> propriétaire d'une maison, mais enfin qui est hypothéquée, vous ne pouvez même On pas avoir d'aide au logement, l'aide. quoi. Enfin... Ah ben bah non. Ben bah non. Oui, non, c'est... Vous, a, vous avez euh, parce que vous êtes rapproché euh, d'associations. Je pense à France Alzheimer qui peut-être aussi d'un point de vue, ils travaillent avec. Euh, bah, il y a beaucoup de spécialistes et des, aussi des juristes qui peut-être. J'ai rendez-vous
4: demain matin avec une juriste. Ah ben voilà. Justement, oui, j'ai pris rendez-vous. Vous avez bien fait. C'est pas normal que j'ai pas d'aide.
1: Oui, je suis d'accord avec vous.
4: Donc j'ai téléphoné parce que bon juillet août, je me suis dit que ce sont les vacances. C'est peut-être fermé. Hmm. Donc j'ai téléphoné la semaine dernière et j'ai rendez-vous demain matin. Vous
1: êtes adorable. Enfin moi je trouve parce que c'est gentil de penser, vous voyez, alors que vous êtes quand même dans une situation qui est bien compliquée, et eh ben vous respectez la période des vacances, Dit dites oh, je ne vais pas les embêter en juillet, et en août, mais bon. Il
4: n'y a et déjà peut-être... pas beaucoup d'effectifs, si en plus on les embête à cette période-là, c'est pas hein. évident. Quoi.
1: Bah oui,
4: mais bon. Après je me dis je ne suis plus à un mois ou deux mois près, quoi.
1: Bah quand même Enfin, en espérant, si, qu'il y a peut y avoir des aides et que ça peut être rétroactif. Oui, donc vous avez rendez-vous avec une juriste euh, euh, demain matin.
4: Voilà, c'est bien, oui. c'est bien,
1: oui. On bien. verra ce que ça donne,
4: qui risque rien à rien, comme on dit. Oui, oui,
1: mais tout à fait. Je, euh, peut-être qu'effectivement, au vu de votre situation, il y a possibilité... Euh, parce que déjà, euh, déjà, quand même, c'est, c'est compliqué de se retrouver dans cette situation-là. Et en plus d'avoir une idée... enfin, Déjà, c'est insécurisant, euh, émotionnellement, psychologiquement. Donc en plus, s'il y a une insécurité euh, financière qui se grève dessus, c'est injuste, quoi
4: oui moi je me dis j'ai quand même un toit sur la tête oui donc après oui. j'ai droit au resto du cœur parce que du coup j'étais voir le resto du cœur.
2: ah oui quand nous, même c'est un... ça ah ben oui
4: parce que je suis en arrêt depuis le mois d'avril oui. et la sécurité sociale j'ai touché que un mois pour l'instant oui c'est ça oui. Donc, euh...
1: oui, donc ça commence à devenir tendu et comment ça se fait que vous n'ayez touché qu'un mois
4: je sais pas ils ont du retard
1: donc, c'est oui. vrai, j'ai entendu ça, euh, oui. Quelqu'un m'a dit aussi, euh, oui, mais enfin, ça, ça peut vous mettre dans une situation, euh... vous voyez, du bah, coup. Faire très attention. Bah, hein. du c'est coup, pas bah... du tout,
4: mais. Bah, j'imagine. Je fais très
1: bah, j'imagine que vous devez faire très attention. Oui, et puis avec bah, ce oui. qui nous annonce, le pouvoir d'achat et tout, enfin, forcément, c'est pas réjouissant. Hein.
4: Non. Bah, je dirais que l'hiver dernier, je me suis pas chauffée. Hein. Ah bon bah, Je n'avais pas les moyens, donc bah, on mettait une couverture en plus. Hein. Oui. Ah.
1: Bon, c'est bien que on vous. On va pas se plaindre
4: quand on voit ce qui se passe en Ukraine, tout ça. On va pas se plaindre.
1: Ouais, vous Moi, êtes euh... pour
4: pire que nous. Donc,
1: euh... vous avez, vous êtes vraiment, euh, vous avez un un, un optimisme, un, un caractère comme ça de, qui vous fait voir les choses quand même toujours du bon côté. C'est, c'est formidable d'avoir ça, c'est une grande force. Je vois Paul qui me fait des petits signes, parce que je vois qu'il va être 23h et qu'il y a des réactions pour vous apparemment, ma chère Sylvie. Ah d'accord, merci.
6: Oui, juste avant les infos, il y a Nathalie qui, a, qui écrit euh, « Elle en a plein le dos, Sylvie, au sens propre comme au sens figuré, elle est très courageuse. Oui, » oh Et oui. puis il y a Tina qui dit « Ah, vous êtes super top, vous êtes un soleil qui irradie votre joie. Courage, Sylvie. »
2: Bah
1: elle, en a, elle en a, vous en avez à revendre et vous savez saisir aussi les bons moments C'est faire une escapade au cinéma ces moments passés avec votre copine donc heureusement qu'il y a ça mais j'espère que quand même ce rendez-vous avec la juriste va vous permettre de, de déboucher de faire que vous vous retrouviez dans une situation un peu moins difficile je me suis le au courant, hein,
4: il n'y a pas de problème.
1: Avec grand plaisir, en tout cas on est touché de savoir qu'on vous accompagne les nuits comme ça, un peu les nuits d'insomnie. Je vous embrasse Merci. bien fort et puis alors à bientôt Sylvie.
4: Merci, et juste Paul il est adorable au téléphone, <rire> c'est
1: un rayon de soleil. Ah bah, ça lui fait plaisir. Il est à côté de moi. On vous embrasse bien fort ma chère Sylvie. Merci
4: beaucoup
1: Caroline. Au revoir.
0: 22h30
4: Parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTN
1: Parlons-nous sur RTL, une respiration au cœur de la nuit pour retrouver un peu de calme et de sérénité. Nous sommes à vos côtés et en direct, bien sûr, comme tous les soirs de la semaine jusqu'à minuit et demi. Et vous pouvez appeler le standard au 09 69 39 10 11 11. Et bien sûr, euh, réagir aussi, euh, puisque cette émission, euh, c'est du partage, de l'entraide à tout ce que vous entendez. Et vous l'avez fait, les, les petits messages, c'est dommage, vos messages sont arrivés euh, après que j'ai dit au revoir à, à Sylvie, qui était avec nous et qui nous parlait euh, de, de son mari atteint d'Alzheimer, parce que c'était la journée mondiale... Euh, Contre l'Alzheimer aujourd'hui. Et alors, bah, j'espère qu'elle a rebranché sa radio, Sylvie, pour vraiment écouter tous les gentils messages que vous lui adressez. Il y a Bambi qui dit vous avez traversé des épreuves difficiles. Prenez le temps de souffler. Votre mari est entre de bonnes mains, et je souhaite vraiment que votre dévouement soit récompensé. Et puis Sylvie nous disait que, bah oui, elle se retrouvait dans une situation compliquée puisque la retraite de son mari. Partait pour payer euh, ben, l'EHPAD, que la maison qu'il venait tout juste euh, de finir de payer, ben, aujourd'hui est hypothéquée parce que, voilà, pour euh, le, le jour où son mari ne sera plus là, eh bien, ils prendront sur la maison. Donc, tout ça aussi, ça joue, ça crée une, une insécurité. Il y a quelqu'un qui dit, mais une personne qui vit en EHPAD a droit aux aides telles que l'APA, l'APL. C'est, c'est Lisa qui nous dit ça. Bah, bon, en tout cas, elle a rendez-vous, Sylvie, demain avec un juriste. Et je pense qu'il sera parfaitement à même de la renseigner. Il Jacques qui dit « Vous êtes tellement méritante, Sylvie, dévouée et généreuse. La vie ne vous a pas épargnée et pourtant, vous avez vraiment une belle énergie. Continuez à vous ménager des petites plages de bonheur simple. »« Toute mon admiration et mes souhaits pour le futur », dit Jacques Pierre-Joseph, qui dit « Vous êtes déconcertante de bonté et de force vitale. Et votre amour pour votre mari est, est très noble. » C'est vrai que Sylvie était, euh, était merveilleuse, vraiment très touchante.
0: Jusqu'à minuit 30
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Nicolas
7: Bonsoir Caroline Bonsoir. Ça fait plaisir de vous entendre et de pouvoir vous parler
1: Ah bah écoutez c'est gentil, moi aussi je suis contente de pouvoir vous parler
7: bah déjà un petit mot, merci beaucoup pour euh, vraiment tout ce que vous faites, pour euh, votre attention particulière avec les, euh, les auditeurs, votre bienveillance. Euh, bon, voilà, J'espère gentil, que je... tout le monde s'en rend compte, mais en tout cas, voilà, je voulais <rire> vous le <vous, vous rire> dire.
2: <rire> bah écoutez, <c'est...
1: rire> merci, merci, je prends vos compliments, ça me
2: touche. <rire>
7: Et on s'était eu au téléphone, ah euh, bon. enfin au téléphone, à l'antenne, il y a quelques, il y a quelques longs mois, euh, puisque je vous avais appelé par rapport à ma peur de, de la mort, ma thanatophobie, euh, euh, parce que j'avais peur, voilà. J'ai,
1: j'ai, ah oui, je me souviens donc, de vous.
7: inquiétude de, de perdre mes proches. Oui. Euh, j'avais perdu ma grand-mère aussi pendant le Covid. Oui. Euh,
2: donc
7: j'avais vécu des choses un peu, euh, voilà, qui étaient assez dures. Et euh, bah, j'ai suivi au conseil. Du coup, je vois un, un psychologue depuis. Euh, donc on fait une Oui, Et une
1: euh, thérapie euh, comportementale, cognitivo-comportementale.
7: Exactement. Et euh, bon, la thérapie euh, m'aide pas énormément. Euh, en revanche, euh, j'ai trouvé peut-être quelque chose qui, euh, qui m'aide, en tout cas, euh, à avancer un petit peu. Euh, je vous avais parlé, je crois, à l'époque, euh, des enregistrements que j'avais faits de, de ma grand-mère, parce que je m'étais posé pas mal de questions sur. Euh, ben en tout cas, le, le ce que je, ce que je peux faire en fait suite euh, suite à tout ça, que je peux garder comme souvenir, euh, parce que c'est vrai qu'une fois que les gens sont plus là, bah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on décide de. de... Oui en et euh, je faisais beaucoup d'enregistrements de de ma grand mère ce qui me permettait bah, déjà de pas oublier euh, la voix parce que c'est vrai que euh, ben bah, encore plus avec euh, avec la radio on se rend compte que la voix est, ah oui. est importante et, et singulière c'est et, vrai euh, et
1: c'est parfois ce que l'on oublie oui c'est vrai c'est, c'est, que c'est, que c'est parfois ce qu'on, oui. ce qu'on oublie Mon et je premier. voulais
7: absolument pas oublier donc c'est vrai que j'ai j'ai pas mal d'enregistrements et puis après ça peut être aussi des euh, des choses toutes simples aussi que ma, mère, ma grand-mère m'a, m'a raconté, que j'avais peur aussi de, d'oublier. Donc, euh, j'ai quelques enregistrements comme ça que je garde. Et, euh, et je continue à faire ça avec mes, avec mes parents, euh, qui sont voilà, toujours vivants tous les deux. Et, euh, ils sont assez âgés. Et, euh, bah forcément, ouais, je, je, je m'inquiète beaucoup pour, pour eux, par rapport à la maladie, par rapport à ce qui pourrait arriver aussi, euh, dans j'espère très longtemps.
1: Ils ont et, quel âge, euh, vos parents
7: ils ont 75 ans
1: d'accord mais ils, euh, ils n'ont pas ils ont une maladie particulière
7: ou... mm, non, non mais après ils disent pas euh, dans la famille on n'a jamais parlé de de ces choses là par ouais. exemple moi j'ai su euh, très tardivement ma grand-mère avait eu un cancer
5: voilà, pourquoi c'est pas des
7: sujets Bah, parce que les on parle pas de ces choses-là. Il y a des non-dits là-dessus. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais peut-être pour préserver les uns et les autres.
2: Ça
1: peut être une piste à explorer ces non-dits et justement ce, cette soi-disant protection. Parce que peut-être que vos parents eux-mêmes ont, sont dans un rapport un peu particulier à la maladie, à la mort, dans une forme d'évitement.
7: Ben ouais, je j'ai jamais trop su, je pense que c'est vraiment plus... enfin, c'est vraiment pour préserver, pour pas qu'on s'inquiète. On a oui mais ça ne préserve
1: je... pas en fait, enfin pardon non. de vous interrompre, mais voyez c'est le et au contraire ça peut décupler l'anxiété euh, parce que en fait cette façon de ne pas parler euh, de, 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 des choses graves euh, fait que au fond de ne pas mettre de mots euh, là-dessus Ben, ça va se traduire par des mots euh, physiques. Donc c'est pour ça que je je me suis permis, oui, de vous interrompre là, parce que, est-ce que cette cette peur euh, de de, de la mort, enfin, de quelque chose de de très... qui nous concerne tous, enfin, plus ou moins, mais là, qui devient tellement envahissante euh, est-ce que c'est, ça s'est déclenché, c'est là où je ne me souviens plus, euh, pendant la maladie, voire après le décès de votre grand-mère ou c'était déjà non, présent ça,
7: C'était déjà présent euh, bien avant. Et j'ai eu beaucoup de décès autour de moi euh, et ça s'est déclenché vraiment, euh, vraiment avant.
1: Vous avez eu beaucoup de décès autour de vous, vous me dites
7: Oui, ouais, j'ai eu beaucoup de décès. Euh... Il y a eu un suicide, il y a eu euh, bah, beaucoup de personnes...
1: Que, ah oui, alors mais que quelle j'ai... période ça hein C'est-à-dire où c'était dans un temps, à un moment, il y a eu des...
7: Bah, en fait, j'ai eu un, il y a eu un suicide autour de moi, je devais avoir une vingtaine d'années. Euh, c'était un, un collègue de travail qui s'est, euh, qui s'est suicidé. Euh, j'ai eu après ensuite euh, bah, voilà, des personnes que, que j'appréciais qui, euh, qui sont morts de vieillesse. Mmh. Et puis, euh, j'ai perdu euh, ma cousine, mon cousin, dans un accident de voiture. Euh, Ma cousine qui avait mon âge. Ensuite, euh, forcément, euh, quand on avance avec l'âge, les gens gens partent. Euh, Oui. Oui, je me souviens.
1: Oui, oui, c'est pas rien de voir partir un proche qui a le même âge que soi. Et vous êtes jeune, en plus. Enfin, c'était. Je vois, aujourd'hui encore, vous n'avez pas encore 40 ans. Non, Euh... c'était violent, oui. Et euh, bah ça a été très bien, parce que là, finalement, même si on, on sait que, enfin, qu'un jour ça s'arrêtera, quand ça se passe comme ça et que ça touche un proche, là, il euh, y, y a une prise de conscience qui, est, qui peut être traumatisante.
7: Oui, et puis il y a l'absence, après, euh, qui, est, euh, mmh. qui est toujours présente, et, mmh. euh... Et je me suis demandé en fait comment arriver en tout cas essayer pas enfin, arriver à combler cette absence parce qu'on je, je pense pas qu'on puisse la la, la combler totalement mais euh, mais à travers les les enregistrements je sais que par exemple pour ma grand-mère ça peut paraître un peu peut-être un peu morbide mais euh, mais ça me comment dire comment expliquer ça ça me ça me rassure en tout cas d'avoir ces enregistrements là de pouvoir les écouter de temps en temps de pouvoir entendre sa voix et euh, et aujourd'hui, euh, bah, je me dis que bah, on a tout sur le cloud, qu'on a les photos sur le cloud, qu'on a les enregistrements sur le cloud, et qu'au final, euh, bah, on a très peu de, de, de choses physiques en fait qui restent. Et je me dis qu'une fois qu'on est mort, bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui reste en fait Qu'est-ce qu'on conserve de tout ça de... Et, et j'essaie de faire une boîte en fait avec euh, bah, certains enregistrements de ma grand-mère, avec certains thèmes. Par exemple, elle me parlait beaucoup de ses voyages, de choses comme ça. Et je me dis que ça pourrait intéresser peut-être plus tard. Euh, bah, j'ai des nièces, j'ai des neveux qui sont encore très très petits euh, donc ils sont pas du tout euh, là dedans mais peut-être que euh, que ça pourrait les intéresser parce que par exemple, moi j'ai pas connu euh, mes grands-parents euh, paternels. Mm-hmm. Euh, mon père n'a pas connu euh, euh, ne les a pas, n'a pas connu ses parents. Et donc j'ai pas de j'ai pas d'histoire en fait de ce côté-là. Je, j'aurais bien aimé en fait qu'il y ait euh, quelque chose comme ça qui euh, qui me soit laissé pour pour comprendre leur histoire en fait. Et, euh, et voilà, et du coup, c'est pour ça que je continue d'enregistrer aussi euh, mes, mes parents et euh, je leur pose aussi pas mal de questions sur, euh, sur les objets aussi qu'on a à la maison parce que euh, je me suis rendu compte que euh, pour aborder certains sujets, bah, passer par le prisme des objets, ça aide beaucoup et c'est euh, ça permet de, d'aborder euh, des histoires et de, de savoir aussi bah, quels objets aussi ont de la valeur à leurs yeux pouvoir aussi savoir quoi conserver aussi plus tard. Et, euh, et c'est des petites choses comme ça que je... je et peut-être que ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut faire. Enfin, je, je veux dire par là, est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est une manie qui n'est peut-être pas saine Je ne sais pas, mais... Euh,
1: est-ce que ça vous fait du bien Est-ce que ça vous ben, apaise ou...
7: ça, ça me permet de... Ça
1: vous rassure
7: De me rassurer un petit peu, oui. Ouais. Parce que je n'ai pas le contrôle par rapport à la mort, mais je peux avoir le contrôle par rapport à ça, en fait. Par rapport à ce qui...
2: Ce qui oui, à toi. c'est ça,
1: c'est ça. Donc... Mais c'est intéressant dans ce que vous me dites, de ce, le fait de conserver dans, dans une boîte des objets euh, dont ils étaient proches, des, euh, d'enregistrer la voix. Euh, c'est comme si vous vous disiez, peut-être, je ne sais pas, que s'il n'y avait pas ça... Une fois qu'on est mort, euh, on a disparu, certes, physiquement, mais qu'au fond, on s'évaporait et qu'on ne restait pas dans le présent chez les, les vivants qui nous ont aimés. Et justement, à travers euh, ces souvenirs auxquels vous, vous avez besoin de les concrétiser.
7: Oui, et puis, puis par peur d'oublier aussi.
1: Voilà, par peur d'oublier.
7: Par peur d'oublier et puis... Euh... Puis pour laisser quelque chose aussi euh, euh, bah aux personnes qui, qui restent aussi après et qui. Euh, auront Qu'est-ce que vous pourriez oublier de...
1: Qu'est-ce que vous avez peur d'oublier
7: Bah j'ai, j'ai peur d'oublier des, euh, des, ouais, tout ce qui peut être souvenir. Là, on parle beaucoup d'Alzheimer, etc. Bah, je me dis que même si plus tard, voilà, si plus tard, bah, par exemple, j'ai Alzheimer, bah, je me dis que ça peut être bien d'avoir des choses comme ça pour euh, pour me rappeler aussi ces, ce qui s'est passé pour pas oublier.
1: Il y a euh, des des personnes dans votre famille atteintes d'Alzheimer
7: Pas à ma connaissance.
1: Non. Non. Hmm. Mais c'est comme si finalement, en général, ce qui se passe, euh, quand on perd une personne, au départ, un être aimé, c'est insupportable de ne plus la voir physiquement euh, de ne plus pouvoir euh, justement la toucher, entendre sa voix, la sentir. Ah. La, euh, et où les gens se, se raccrochent parfois justement à, une, à des vêtements, une, une, un parfum. Euh. Et puis petit à petit, heureusement, on, on se rend compte qu'on a intériorisé cette personne. Qu'au fond, euh, à travers les, les souvenirs que l'on a construits ensemble, les moments passés ensemble, euh, qu'au fond elle n'est plus là physiquement mais qu'elle demeure à l'intérieur de nous, à travers euh, justement tout ce que l'on a vécu avec elle.
7: Exactement. Et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose euh, par rapport au par rapport à la cuisine notamment mm. euh, et, et je sais qu'avec ma grand-mère bon, ouais il y avait aussi un petit peu la cuisine qui était importante oui, oui. Et, et, et je repense à une à une autrice qui est qui a écrit beaucoup en fait sur ce sujet qui s'appelle euh, euh, Ryoko Sekiguchi euh, qui est une autrice euh, jap, japonaise qui, oui. qui a écrit des livres en, en français et qui a pas mal écrit justement autour de autour de ça en fait autour de de la mort et et ben bah, par exemple de la cuisine aussi le fait euh, à travers les, le goût, à travers les odeurs, de se rappeler aussi des, des personnes. Et c'est quelque chose aussi qui, euh, qui, qui m'intéresse aussi beaucoup. Et, euh, mais après, je voudrais pas avoir une passion un peu voyez, morbide, etc. Mais euh, mais euh, voilà, je sais pas quelle est la limite entre, euh, oui. entre les souvenirs, la mémoire <rire> et, et le oui.
1: reste. Mais il y a quelque chose dans ce dans ce besoin comme ça d'accumuler des, 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 des preuves tangibles au fond de l'existence de ces personnes, quelque chose qui me fait dire qu'il y a peut-être dans votre histoire quelque chose qui a été un peu problématique autour de la séparation. Au-delà des traumatismes que vous avez vécus avec, euh, avec ces décès... Euh, dans votre entourage. Parce que c'est comme si, c'est comme si, euh, si vous voulez, euh, généralement, quand je vous dis, euh, on... au départ, un enfant, quand il est tout petit, euh, quand il a, il a quelques mois, s'il si, si voit euh, sa mère ou son père, en tout cas les figures affectives importantes, euh, qui changent de pièce, euh, il peut se mettre à hurler à hurler euh, euh, de, 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 de frayeur. C'est-à-dire que pour lui, euh, euh, la personne, elle change de pièce, elle est plus dans son axe de vision, elle n'est plus là, elle a disparu. Et petit à petit... Euh, il va finir par intérioriser, c'est-à-dire que euh, sa, sa mère ou son père ou la, la personne importante, sa nounou, elle change de pièce, mais elle reste là. Et ça peut être justement à travers la voix, on dit ⁇ ne t'inquiète pas, je suis à côté, je reviens ⁇ C'est à travers aussi ce qu'on appelle l'objet transitionnel entre finalement on parle de l'intérieur et de l'extérieur mais c'est aussi quand on laisse aux enfants très petits lorsqu'ils sont confiés dans les premiers temps une nourrice à la crèche un foulard avec l'odeur de la maman euh, quelque chose où finalement il amène quelque chose une comme une partie de sa maman avec lui au départ, quand on est bébé, on ne fait pas la différence. On ne sait pas qu'on est un être unique à part entière. On est comme un morceau de la maman. Vous voyez, on est. Donc le foulard, il tient lieu de ça. Il permet de d'appréhender un peu le monde. On emporte un petit bout de soi, de la maison, de, de familier avec soi. Et il y a quelque chose. Je peux me tromper, mais qui m'évoque ça de très archaïque. Et je ne vous répondrai pas sur c'est bien ou c'est mal, je ne sais pas, il y a quelque chose, je vois que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire comme si il fallait cette preuve de l'existence des personnes que vous avez aimées, de vous raccrocher oui, à nous, cela. Comme si, non, moi non plus. Mais il y a aussi une phrase qui m'a frappée, j'ai peur d'oublier. Oui qu'est-ce qu'il ne faudrait pas oublier Qu'est-ce qui est tombé dans l'oubli Qu'est-ce qui n'a pas été parlé Vous me dites que dans votre famille, c'est peut-être compliqué aussi de parler. Qu'est-ce qui, comme séparation, mais même des séparations qui font partie euh, du du parcours classique d'un enfant, hein, euh, la séparation, c'est déjà la première, c'est au moment de hein, l'accouchement, où il y a des des enfants qui vont être euh, euh, prématurément arrachés au corps de leur mère parce que ils doivent être en néonat parce qu'on doit s'occuper d'eux cette séparation on sait que ça peut laisser des traces même si actuellement on est vigilant et là-dessus mais ça peut être le sevrage où finalement on passe le bébé passe du sein au biberon le sein de sa mère, il est con de sa mère, le biberon on est déjà dans l'objet, quelque chose de plus extérieur, c'est l'entrée à l'école, c'est... Enfin, il y a plein de choses qui peuvent paraître tout à fait anecdotiques, mais qui ont pu à un moment donné être mal vécues, mal élaborées, qui peuvent se traduire, vous savez, là, ce que vous exprimez, la peur de la mort qui tourne à la phobie comme ça, comme toutes les phobies, souvent c'est, ça va, euh, finalement ça se focalise sur une situation ou sur un objet, mais au fond, euh, la, la réelle cause, elle porte sur autre chose.
7: Et ça, il y a moyen de, de travailler là-dessus pour comprendre. Enfin, pour euh, que moi, j'ai aucun souvenir en fait. De, mmh. là, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mmh. euh, très très peu. Euh, ah oui, euh, comment était... cela se fait-il ben, j'ai, je sais pas. J'ai un blackout en fait. Je j'ai très très peu de souvenirs de mon enfance.
1: Très peu de souvenirs de votre enfance.
7: Ouais, très peu de souvenirs de mon enfance j'ai très peu de souvenirs de scènes de mon enfance euh, ouais
1: et les scènes que vous avez euh...
7: bah il y a de tout il y a des y a scènes de heureuses et puis des scènes moins moins heureuses mais euh, j'ai, j'ai, j'ai peu de souvenirs et je sais pas si c'est quelque chose qui est euh, normal entre guillemets quoi mais euh, je... ça interroge
1: toujours mm. justement par rapport aussi enfin c'est toujours aussi en lien avec ce que vous venez de me dire cette peur d'oublier et en même temps pas de sou- très peu de souvenirs. En ouais. général, l'enfance, l'enfance d'ailleurs, on voit à quel point souvent plus on avance en âge, les personnes âgées, c'est ce qui leur, c'est ce qui reste, l'enfance. Parfois, justement, et dans la maladie d'Alzheimer, elles oublient tout peu à peu, c'est une maladie terrible, pas leur enfance. Et d'ailleurs, souvent, elles veulent retrouver leurs parents, les fucs et pour repartir à ce temps de leur enfance. Donc, il y a quelque chose... Alors, euh, en précisant qu'avant trois ans, c'est difficile d'avoir accès à ces souvenirs, à part ouais. directement à travers des rêves, des, des choses, des sensations qui peuvent ressurgir. Mais... Euh, mais... Ça, forcément, en tant que psy, ça nous interroge toujours lorsque quelqu'un dit « j'ai très peu de souvenirs de mon enfance », comme s'il y avait un rideau, quelque chose peut-être d'un peu défensif, quelque chose d'une amnésie qui protégerait, de quoi. Euh, et alors, on peut, euh, si vous voulez, euh, là, la thérapie cognitive peut pas tellement vous aider là-dessus la thérapie cognitive, elle, elle fonctionne bien, ça marche bien sur les phobies quand les symptômes sont très envahissants. C'est, c'est une thérapie qui est indiquée pour les phobies. Par rapport à la question que vous me posez sur les causes et finalement des peurs, il y a, il y a cette peur d'oublier, cette il y a, là c'est plus quelque chose d'ordre d'une thérapie analytique. Où finalement on procède plus par association où finalement on se sert de tous les matériaux qui peuvent arriver. C'est-à-dire que là, on n'est pas, on n'est pas dans un cadre, c'est, on on vous fait changer, enfin, c'est-à-dire que sur un souvenir qui revient, euh, euh, finalement, qui peut être développé et qui, tout d'un coup, peut prendre une autre consistance. Peut-être à travers un rêve, peut-être à travers... Euh, vous voyez, on part de ce qui vous amène, de votre symptôme, et puis on essaie de reconstituer le fil de votre histoire. Ce qui serait intéressant pour vous, qui avez si peur d'oublier, de, au fond, devenir un peu comme un, faire un travail de, d'archéologue, de détective de votre propre histoire, personnelle et familiale.
7: Et euh, est-ce qu'il peut y avoir des... Alors, je, je, je pense à ça, parce que ma, ma mère faisait pas mal de, de généalogie. Oui. Et j'ai lu quelque part que parfois, euh, il y avait des histoires qui pouvaient se transmettre de génération en génération. Ah oui. Euh, et, euh, et je ne je, je, je sais pas si c'est voilà, quelque chose qui est, qui, est, qui est véridique, mais parfois, du vécu de nos ancêtres, il peut y avoir une, euh, un impact sur, les, sur le... le, le les autres générations ont...
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, et ça, alors, on, on, on parle de, de transgénérationnel. De... Ah, voilà, ouais, c'est le mot que j'ai cherché. Oui. <rire> euh, Anne Ancelin euh, Son berger a beaucoup écrit sur ce sujet. Elle est décédée aujourd'hui. Euh, aïe, mes aïeux. Enfin, elle a beaucoup écrit. Euh... Mais, finalement, la psychanalyse se, se préoccupe aussi de ça. Quand je vous disais qu'il y a vraiment... C'est comme un travail de, d'archéologue. On pas, on, C'est un travail de détective. On fouille une histoire familiale et on se rend compte, au travers d'une analyse, à quel point peut-être, finalement, dans la famille, quelqu'un que l'on n'a pas connu. Ça peut être un grand-oncle, une grande-tante, mais qui... Euh, de par son histoire il euh, y a quelque chose dans cette, dans l'histoire de. Alors je vous cite comme ça, un hein, grand-oncle une grande-ante qui a pu marquer la famille par quelque chose qui a été vécu comme un peu traumatique, on sait que c'est le cas des suicides, mais il y a plein d'autres choses des suicides, quand c'est pas parlé souvent les suicides, on n'en on parle pas ça doit rester caché, ça crée des trous dans l'histoire familiale et il y a quelque chose qui se transmet et où finalement, parfois on peut même être mis à une place inconsciemment d'un, d'un arrière grand-père arrière grand-mère, enfin vous voyez des choses de tout ce qui n'a pas été finalement c'est, c'est, ça fait comme une déchirure dans un tissu il euh, y, a, y a des trous il y a quelque chose du tissu familial qui est déchiré et le travail d'analyse peut permettre de rapiesser finalement, de combler ces trous et que chacun puisse reprendre sa place et le cours de sa vie et de son développement. Parce que derrière cette peur de la mort que vous exprimez, il y a aussi souvent une peur de vivre. Il y a une peur par rapport à la vie, de s'emparer de sa vie, de quoi faire de cette vie. Et le temps que vous passez à finalement accumuler ces objets, des témoins au fond silencieux, de la présence de ces personnes, de cette grand-mère tant aimée, c'est du temps que vous ne passez pas par rapport à votre vie, à vous. Ouais, je comprends. Il y a beaucoup de réactions, parce que ça nous parle tous, hein, finalement, qui n'a pas peur, enfin c'est quelque chose, je ne enfin, vois pas, mais, non, moi ça ne me fait pas peur du tout. Bien sûr qu'on l'apprivoise plus ou moins, on a tendance à dire, on y pense, on doit faire avec cela alors on peut éviter d'y penser on peut euh... et puis il y a des moments où on est rattrapé je pense à... on a beaucoup parlé euh, tout le week-end dernier des obsèques de, de de la reine d'angleterre finalement les gens qui étaient présents au-delà du symbole qu'elle représentait ce qui m'a frappé on entendait beaucoup parmi les témoins Interrogé, il disait Ah, oh, ça me fait penser à ma grand-mère, je me rappelle quand j'ai perdu mon père, euh, ah. finalement ça nous renvoyait tous à nos deuils intimes aussi, plus C'est ou vrai. moins. Voilà, il y a des moments comme ça, on va arriver, il y a la Toussaint, où finalement ce moment de recueillement, où euh, il y a, euh, l'automne aussi est une période qui peut être un peu mélancolique, où la nature, elle se met en pause, en veille, elle se prépare comme ça au, au, au silence de l'hiver, au froid de l'hiver, et finalement les feuilles mortes. Vous voyez, on c'est parle ça. de feuilles mortes.
7: Mais je pense que c'est plus facile pour des personnes, par exemple, qui sont euh, très ancrées dans la religion, dans les choses comme ça, où là... Euh, voilà, on pense qu'il y a quelque chose après la mort, etc. Mais quand on n'est pas du tout dans la religion, bah là, du coup, c'est le, c'est le, c'est le vide, quoi. On se le dit, néant. Pas, si on débranche. Comme si... on débranche.
5: Oui. C'est ça. <rire>
7: Donc, euh, ouais, c'est ça qui est le plus particulier aussi.
5: Alors,
1: on débranche pour la personne, c'est. Mais bah, d'abord, c'est personne off, quoi. Mais, ouais. mais, mais Mais finalement. Euh... Tout est un cycle. Si vous prenez le cycle de la nature, d'ailleurs il faut que dans la nature, vous euh, voyez même les, dans des pensées plus animistes, tout est au fond, euh, les arbres, euh, les plantes, les végétaux, les animaux, ils considèrent que tout est animé, qu'il y a une âme et qu'au fond euh, on fait partie d'un tout. Euh, dans, dans la nature c'est aussi un cycle d'éternellement, d'éternel recommencement il faut un moment que la fleur meure pour que le fruit puisse naître et il y a toujours ces, ces feuilles qui tombent, elles vont aussi nourrir la terre, former l'humus pour que, au printemps il y ait d'autres choses qui émergent, nous faisons partie aussi de tout cela c'est vrai. mais euh, il y a, alors J'étais en train de vous dire, il y a, il y a beaucoup de... Ça, ré, ça fait beaucoup réagir, parce que ça renvoie chacun à son propre rapport à, 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 à la mort, à ses, aux êtres chers disparus. Euh, il y a Joseph qui dit, ne vous inquiétez pas, Nicolas. Votre inconscient, lui, se souvient. Euh, Joseph ajoute, je rêve souvent de mes morts, de mes disparus. Et je peux vous dire que tout y est, le regard, la voix, les mots, les postures, c'est vrai. Ça
7: m'arrive souvent aussi, c'est vrai. Hein.
1: Et c'est vrai qu'on croit avoir oublié, et dans le rêve, la personne est, est là, très vivante, très présente, et qu'on aimerait parfois en se réveillant conserver. Ça veut dire que Joseph a raison, l'inconscient, lui, tout est gravé. Euh, il y a Jacques aussi qui dit effectivement vous n'avez pas été épargné par la mort malgré votre jeune âge euh, et vos actions au fond mémorielles dit-il sont intéressantes dans ce travail de transmission pour la famille mais n'oubliez pas de vous projeter dans le futur et de profiter du présent de façon créative et quand on parle de famille vous finalement je ne sais pas ce que vous avez à cœur de transmettre, avez-vous à cœur de fonder votre propre famille un jour ou pas
7: ben, je pense qu'on est assez nombreux sur la planète. <rire> Donc, euh, pas trop. Euh, non. Pas trop. Mmh. J'aime bien les animaux, voilà. <rire> J'aimerais bien fonder une petite... Euh, voilà. À avoir pas mal d'animaux, ça oui. Mais, oui. Euh, pour le reste, euh, voilà.
1: Oui. Alors peut-être, y a... ça, ça me ramène aussi à votre enfance, à vous. Il y a peut-être quelque chose dans votre enfance euh, à approfondir. Et peut-être que l'enfant que vous avez été n'a pas envie, de, Euh, au fond, comme s'il voulait couper cette chaîne. Pourquoi C'est intéressant de savoir pourquoi. Il y a Joseph qui dit « Le silence sur la mort dans notre société est délétère pour les vivants. C'est souvent notre propre mort qui nous fait le plus peur. » Euh, il n'en, il n'en, vous n'en avez pas parlé. Il essayez tout de même de poursuivre votre, euh, votre thérapie. Ça réagit... Euh, alors, il y, y a Jacques, à propos de cela, qui dit, euh, on pense toujours avoir peu de souvenirs de son enfance. Si vous prenez le temps de coucher ses souvenirs sur le papier, vous vous apercevrez qu'ils refont surface l'un après l'autre. Et c'est un bel euh, exercice. Euh, sur Facebook, aussi, qu'en disent euh, les auditeurs, Paul
6: Alors, il y a la moite d'Annecy qui a soulevé justement le problème... Euh... De, de, de votre vie, vous futur, envisagez-vous d'avoir une vie amoureuse des enfants Parce que c'est vrai que avoir des mmh. enfants c'est pas forcément avoir une vie amoureuse. Vous pouvez avoir une vie amoureuse c'est sans avoir des enfants. Bien sûr. Vous semblez être très attaché à votre famille. Par ailleurs cette ouverture sur la vie, sur l'avenir pourrait vous renforcer intérieurement vous rassurer sur le fait que vous n'oublierez jamais les personnes disparues. Euh, il y a le valet de cœur. On parlait tout à l'heure de, de l'inconscient qui n'oublie pas et lui il écrit « Comment oublier ce que votre cœur sait Jamais vous n'oublierez quand on aime. Il est des marques qui qui reste au-delà de tout. Continuer à aimer cette personne qui est partie, c'est la plus belle des façons de conserver son omniprésence. Les photos, les voix enregistrées sont finalement des outils, mais encore une fois, votre cœur sait et n'oubliera pas. Et puis il y a aussi Sacha qui écrit que ce n'est probablement pas un hasard que votre mère s'intéresse à la généalogie. Oui. Ça oui. semble être révélateur d'un climat familial où la parole est difficile.
1: Oui. Oui, où il y a, où au fond, des, vous le disiez, on ne parlait pas de la maladie, mais peut-être qu'il oui. y a quelque chose qui a du mal à se dire dans votre famille.
2: C'est
7: possible, hein. C'est possible.
1: Et à travers la cuisine, vous disiez là, je, ça, ça évoque beaucoup de choses, je, je pense pour beaucoup d'entre nous vous parliez de cet auteur que je, je ne connais pas cet auteur japonaise. mais là aussi on est dans la transmission combien d'ailleurs de grands chefs disent que au fond, font référence à un grand-père, à une grand-mère, en disant tout petit quand je rentrais de l'école, c'était le goûter que me préparait ma grand-mère, qui à travers les, les recettes qu'ils font, qui nous enchantent, C'est et vrai pas hein. seulement dans nos mmh. papilles, il y a des choses de leur enfance à hein, eux qui émergent. Des beaux souvenirs. Et, et ouais, les choses parfois les plus simples dans des desserts, dans des plats, et où finalement, à travers cela, il continue à faire vivre euh, cette grand-mère ou ce grand-père euh, tant aimé. Parce que là, on est dans la transmission et vraiment d'un plaisir partagé. On a tous comme ça des recettes familiales qu'on se repasse de génération en génération. Et, et finalement, toujours quand on goûte ce plat, il euh, y a tellement de souvenirs qui remontent à la surface. La nourriture, il y, a, il y a la nourriture dans l'assiette, puis il y a toutes les nourritures affectives associées. Donc, euh, il y a, je pense, un, un travail euh, euh aff- à faire et peut-être puisque vous me disiez que votre thérapie comportementale aujourd'hui vous n'aviez plus le sentiment d'avancer, elle a pu vous aider par rapport à des symptômes envahissants, mais peut-être que quelque chose aujourd'hui en complément, on devoyait de plus analytique. C'est pourrait être intéressant. Il y a aussi à travers l'hypnose, des choses qui peuvent émerger. Ah oui. Quand parfois on est très défensif, on a l'impression justement qu'on n'a pas accès. L'inconscient, il ne se livre pas comme ça. Hein. Euh, il reste très énigmatique. L'hypnose peut permettre de faire accéder un peu des choses comme ça à la conscience, quand c'est très refoulé, très contenu, malgré nous, très défensif. Vous voyez Donc il y a peut-être D'accord. d'autres pistes à explorer pour euh, en tout cas... Euh, Faire ce travail de transmission, on peut le faire aussi autrement qu'en accumulant beaucoup d'objets, même si pour le moment cela vous rassure. Mais merci à vous parce qu'on a exploré beaucoup de choses à travers votre témoignage.
7: Bah, je vous remercie beaucoup, c'est vrai que c'est un sujet que, qui, qui, qui me passionne, merci, merci infiniment.
1: Mais il faut aussi être dans la vie et vous oui. interroger aussi sur euh, finalement euh, qu'est-ce qui peut s'exprimer comme peur à travers cette peur de la mort. Il y a aussi parfois une peur de de vivre
7: je, vais te dessus. <rire> allez, bah, je vous souhaite une bonne soirée. La vie est longue, hein. vaste,
1: <rire> et faites un, voilà, vous allez en faire quelque chose, j'en suis sûr, mon cher Nicolas. Je vous embrasse. Bonne soirée. Au
0: revoir. Au revoir. 22h30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanc sur RTN.
1: Et le témoignage de Nicolas continue à vous inspirer. Il y a Cathy qui dit Moi j'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan. Eh oui, il y a Evelyne de Lisieux qui dit Mon petit-fils de 14 ans me dit toujours Chez toi, mamie, mon goûter c'est mon chocolat chaud fait avec tout ton amour. Et tu sais, plus tard, ben, je penserai toujours à toi en buvant un chocolat. C'est joli. Allez, on va accueillir euh, maintenant Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
5: Merci de, de me prendre en ligne. Oh
1: ben, je suis ravie bon, de vous accueillir.
5: <rire> je vous appelle euh, parce qu'en en fait j'ai une, une amie qui était euh, une, une collègue de travail. Oui. Et euh, qui est devenue donc une amie... Euh, à partir du moment où elle est partie en, en retraite, on s'est beaucoup côtoyé. Oui. On faisait des, des sorties, euh, des balades. Oui. Et euh, là, elle est depuis quelques années, notamment depuis le Covid. Oui. Elle est en pleine, euh, ce que moi je considère comme une dépression. Oui. Et il n'y euh, a pas moyen de la raisonner. Elle a peur de tout. Elle ne veut plus sortir. Elle ne veut plus... Euh, ah, elle n'a oui. plus de vie associative, alors qu'elle avait une vie associative oui. après, son, après son boulot. Et là, maintenant, ben, voilà, elle se...
1: Elle a peur de tout ça. Et ça, c'est depuis oui, la pandémie, depuis le oui, Covid, ça le, ça le fait d'être aidé, restée oui. chez soi. Et... Donc, elle a, la vie associative s'était arrêtée, enfin...
5: Oui, ben, petit à petit, en fait, elle, a, elle fuit les, toutes les personnes avec qui elle, elle était en relation. Euh, elle vit on... seule, euh, votre amie Oui, oui. Il, y a, il y a aussi beaucoup de, de solitude. Oui. Elle a une sœur qui est un petit peu plus jeune qu'elle, mais qui n'est pas dans la région.
2: Mm-hmm.
5: Et, euh, et petit à petit, elle est en train de se couper totalement de, de, de tout. Oui. Et il n'y a absolument aucun moyen de, de, de la pousser à faire quelque chose. Elle ne veut pas consulter. Elle me dit toujours « c'est trop tard ». Ah oui, c'est la, seule, oui. la seule réponse que j'ai quand j'essaye un petit peu de la pousser, c'est c'est trop tard.
1: Il n'est jamais trop tard hein, pour bah oui, euh, oui. pour aller mieux, surtout que elle n'a pas toujours été comme ça, votre amie. Non,
5: c'est non, peut-être
1: non. ce qu'il faut lui rappeler avec douceur. Enfin, lui dire euh, que justement, il y a encore deux ans, il n'était pas trop tard. Elle considérait pas qu'il était trop tard, qu'elle était pleinement dans la vie, dans, en lien avec les autres. Et que oui. cette Pandémie qui nous a obligés finalement à nous couper des autres, Et elle, a, elle, a, elle a été très destructrice pour beaucoup de personnes sur le plan, oui. pas seulement physique, puisqu'il y a des gens qui ont laissé leur vie malheureusement, ou qui ont eu de graves problèmes de santé, mais, mais aussi psychique.
5: Mais elle avait déjà. Euh, oui, un dans, petit dans, terrain. Oui, il y avait un terrain parce que dans son, dans son enfance, elle a eu. Euh, euh, des parents qui l'ont rarement encouragée, voire un peu le, le papa qui était un peu critique, un peu un peu moqueur. Elle mmh. avait déjà un terrain un peu fragile. Oui. Et maintenant le, le regard de l'autre lui est insupportable. Ah, tout. oui. Elle, elle, elle invente presque des choses en me disant oui. euh, mais les gens ils, ils, ils me ils sont désagréables avec moi, ils sont. Je lui dis, mais. Elle se, se, se sent agressée, en fait, oui, par, euh,
1: par les autres. Mm. C'est intéressant, d'ailleurs, vous êtes, vous êtes fine de faire le lien avec le regard que son père portait sur elle.
5: On en discute
1: beaucoup. Mm. <rire> Oui, elle avec vous, elle ne vous maintient pas à distance. Vous avez non. réussi, enfin j'imagine parce que vous êtes, vous faites preuve de persévérance et vous essayez de l'aider parce que elle doit, oui. au fond, malheureusement, même les personnes animées des meilleures intentions les décourager au bout d'un moment.
5: Oui, oui. c'est exactement ça. Oui. Mm. Mm. Mais c'est vrai qu'on a, ben, juste avant le, avant le Covid, on avait créé. Alors après, à tort ou à raison, on a fait une sorte de petit rituel. Oui. Tous les week-ends, où on s'appelle mm-hmm. et ça peut durer très longtemps, quelquefois. Et euh, c'est vrai que je lui ai toujours dit que c'était un, un espace de, de parole où elle pouvait, voilà, euh, parler de, de tout ce qu'elle oui. voulait.
1: Oui. Et
5: c'est, c'est resté comme ça, mais c'est vrai que au fil des mois, ça me fait mal au cœur parce que je la sens descendre dans oui. les profondeurs et il y a absolument rien.
1: Oui, elle s'enfonce. Que... Oui. Elle a euh, plus de 70 ans, vous m'avez dit Oui, oui. oui. Elle a quel âge exactement
5: 73.
1: D'accord. Oui, mais c'est-à-dire que le fil est maintenu par le fil du téléphone, vous ne vous oui. voyez plus
5: Alors moi, j'ai des soucis euh, physiques au niveau des articulations et des problèmes comme ça. Ce qui fait que je, suis, euh, enfin, je sors m- beaucoup moins qu'avant. D'accord. Et c'est vrai que le Covid aussi, moi, m'a un peu perturbée, parce que du coup, j'ai un, un traitement médical qui fait que mon, mon immunité est un peu euh, malmenée. Et, mmh. et de ce fait, euh, le Covid m'a fait aussi beaucoup rester à la maison. Mais euh, du coup, on a gardé le contact.
1: Oui, mais vous êtes proche géographiquement
5: ou, parce ouais, que vous... on a une douzaine de kilomètres.
1: D'accord, oui.
5: D'accord, Après, je ah oui. m'étais posée la question aussi, parce que euh, je suis partagée, en fait. J'arrive pas vraiment à savoir si je sens la souffrance dans ces, dans ces paroles. Quelquefois, elle me dit, les gens ne me comprennent pas. Je sens la souffrance, il n'y a pas de mmh. souci. Mais je, j'ai du mal à m'engager à faire plus, parce que oui. j'ai l'impression que plus je vais faire, plus elle, elle va lâcher.
1: Donc, Qu'est-ce c'est que vous aimeriez une... faire quand vous dites euh, bah, vous pensez euh, à quoi
5: à, à, à Aller la voir euh, plus souvent, aller euh, aller partager des moments mais a, en plus elle prend plus de plaisir à rien. C'est vrai que c'est compliqué. Oui,
1: mais quand euh, si elle est dans une dépression euh, assez profonde, euh, oui, a, <rire> c'est c'est ce qui caractérise aussi la dépression, mais l'absence oui. de plaisir. Mais euh, on peut se ré- déjà le lien que vous maintenez vraiment elle a de la chance d'avoir une amie comme vous qui ne se décourage pas malgré qu'elle oui,
5: la, la dépression
1: dit, fait qu'on oui pardon
5: elle me dit tu me tiens un bout de bras vous voyez Et oui mais c'est vrai que là euh, je ça suis devient un peu... lourd
1: vous devenez ouais. oui un peu vous un que... est-ce que vous lui faites part de de votre inquiétude finalement oui,
5: oui. oui au parce... début, je ne le faisais pas, et oui. j'allais même, les premiers temps, j'allais même un peu dans son sens et maintenant j'essaye un petit peu. Et la dernière fois, je... elle m'a dit « Oh mais avant, tu ne me disais pas ces choses-là ». J'ai dit « Oui, mais écoute, là, tu vas vraiment de moins en moins bien, voilà. je peux plus euh... ». Voilà,
1: oui, 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 vous ne pouvez plus abonder non. dans son sens parce que non. ça serait... Euh... Oui, oui, mais, mais c'est important de... C'est bien que vous lui disiez aussi, enfin, que vous lui fassiez part de votre inquiétude, parce oui. que ça montre aussi qu'elle compte pour vous. Et, et, que, aussi, et que vous ne l'avez pas toujours connue comme cela. Et oui. que là, c'est, c'est, la dépression est quelque chose de terrible, parce que ça, comment dire, la, ça fausse complètement euh, l'image que la personne a d'elle-même. Oui. Et, et, et finalement, souvent les personnes qui ont le plus grand besoin d'aide, sont celles qui ne consultent pas parce que c'est la réflexion de votre ami. C'est trop tard, ça changera rien, ça en vaut pas la peine. Vous voyez, ils sont à un stade où au fond, euh, ils pensent, et réellement ils sont sincères quand ils le pensent, qu'on ne peut plus rien faire pour eux.
5: Mais souvent je lui dis, tu, tu n'es plus dans, dans le même monde que moi, tu vis ah. avec euh, dans un monde de peur déjà. C'est ça. Et je lui euh, dis, il n'y a plus... pas moyen, oui. Je dis, moi je, je, ça me fait mal au cœur, de ne pas trouver les mots pour t'atteindre. Ni mais si, je comprends. Je lui dis, non en fait.
1: C'est, je pense que vous arrivez à trouver les mots. Quand elle vous dit, euh, tu me portes à bout de bras, euh, elle vous à quel point euh, finalement... Euh, euh, ça, ce, ce, ce lien que vous avez téléphonique c'est, c'est, c'est un souffle vital pour elle, vous voyez, oui. c'est ce qui la garde elle se réchauffe un oui. peu le, à travers ce lien, le problème c'est que je comprends que pour vous ça devient lourd et que vous vous sentez impuissante et que vous la voyez s'enfoncer alors peut-être, est-ce que quand même, elle puisqu'elle est devenue, elle a peur, euh, le monde extérieur lui paraît dangereux, les autres, euh, elle se sent agressée. Est-ce qu'elle arrive quand même à avoir compte tenu de son âge, elle doit avoir un médecin traitant par rapport à peut-être certaines euh, pathologies ou pas d'ailleurs Mais enfin, il faudrait oui, peut-être oui, passer va... au moins par le médecin
5: traitant. Oui, mais moi je trouve que... Alors après... C'est à, c'est à travers son filtre qu'elle me, qu'elle me parle de ça. Oui. Mais euh, moi, j'ai l'impression qu'elle lui tient un autre discours. Qu'elle minimise les choses. Et puis, alors quand elle, quand elle va à son rendez-vous, elle lui fait un résumé de, de, de tout ce qui va pas bien sur une feuille et elle lui donne. Et je lui dis, mais il a lit la feuille Il me dit, oui, j'ai un œil dessus. Mais je lui dis, pourquoi vous, vous ne parlez pas ensemble Je lui dis vous communiquez pas. Tu lui donnes. Pourquoi Oui,
1: c'est vrai. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle vous dit
5: Mais bah, le le problème, c'est que quand je la mets face à à des évidences, elle part sur un autre sujet, en fait. Elle évite.
1: Non, mais peut-être qu'elle a a du mal à parler avec ce médecin
5: Ben, et qu'à travers
1: cette feuille qu'elle lui tend, il y a un appel au secours parce que là, sur la, elle peut peut peut-être davantage mettre par écrit ce qu'elle ressent que choralement.
5: Peut-être. Je l'ai pas vu dans dans ce sens-là, mais comment c'est vrai vous l'aviez
1: peut-être... vu, euh, comment vous Et... le voyez peut-être euh, Dites-moi, parce que moi je ne sais pas, hein, je peux me tromper.
5: C'est <rire> ben, c'est, c'est pareil. Hein, moi, c'est à travers son fils. Oui, oui. euh, je sais qu'elle prend euh, une demi-journée, si ce n'est une journée, à faire sa sa liste, à vous lui voyez. donner.
1: Donc ça compte. Elle a besoin de faire passer oui. quand même un message.
5: Mais, mais derrière, en fait, euh, je pense que... Bah,
1: c'est pas suivi le... des faits
5: Bah oui, par le temps... Il euh... n'y a puis, pas de euh...
1: traitement prescrit euh...
5: Non, non, non. Vous c'est le connaissez, celui-là. ce médecin Pas du tout, non.
1: Ah, c'est dommage. Ouais. Parce que ça vaudrait le coup euh, de lui passer un coup de fil.
5: Mais j'ai pensé, mais je me suis dit, comme je ne suis pas de la famille, je ne sais pas trop comment il m'a... Me... <rire> oui, la mais
1: euh, elle a très peu de famille, cette dame. Oui. Dites, euh, sa sœur qui est loin euh, mmh. euh, le médecin, ça, ça dépend, oui je comprends que vous ayez peur d'être mal accueilli, ça se tente ça se tente parce que finalement c'est vous qui avez le lien le plus proche mmh. c'est vrai que c'est plus compliqué quand on n'est pas de la famille, déjà parfois quand on est de la famille euh, bon, il euh, y a des médecins qui, enfin, qui peuvent se retrancher derrière le secret médical mais il ne s'agit pas d'ailleurs de, de demander le médecin est tenu au secret médical il ne s'agit pas de lui demander ce qu'il pense de l'état de sa patiente, mais c'est parfois de, de dire, voilà, je vous appelle parce que je m'inquiète, je me sens démunie, impuissante, les propos qu'elle me tient me laissent à penser qu'elle est vraiment dans... Euh, qu'elle va mal, et, et moi je me sens euh, à bout d'arguments. enfin je... je, je... Et j'ai de l'inquiétude. Donc ça, il peut le noter entendre. Et lors d'une consultation, ça peut... Vous voyez, peut-être que les feuilles qu'il regarde, peut-être qu'il les lit, hein, mais peut-être oui. qu'il y jette un œil distrait, ou il peut du coup regarder ça différemment. Ça vaut le coup. Mm-hmm. Dans, vous voyez, de... Alors, de tenter. De tenter et de dire, écoutez, voilà, j'ai, j'ai une amie qui est... Il, il verra, enfin, on sent quand le ton est bien intentionné et que c'est votre cas. Ça se tente quand même, parce que du coup, il pourrait peut-être lui prescrire quelque chose qui pourrait l'aider. On va continuer pas. à se parler, ce sera après les infos, parce qu'on doit marquer euh, une pause euh, le temps des infos, hein, du minuit. Tout de minuit. À tout de suite.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline Dublanche
0: sur RTL.
1: Jusqu'à minuit et demi, je vous invite à nous passer un petit coup de fil au standard de parlons-nous 0,9, 69, 39, 10, 11. Et surtout si vous avez un peu de mal à trouver le sommeil à cette heure déjà avancée, profitez-en, on est là, à vos côtés, en direct. Et entièrement euh, à votre écoute. Euh, un petit mot pour vous dire, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure à 23h, il y aura du foot ce soir, puisqu'on est déjà jeudi. Euh, il y aura du foot, donc nous serons là à 23h. Qui
6: par hasard <rire> Je... La France Ah oui, contre voilà. qui
1: L'Autriche. Ah non, mais
6: il y a Marc qui souffle dans l'oreille, c'est triche. <rire> je l'entends. <rire>
1: ah bon, ben, c'est la rentrée. Euh, et voilà, quand on sait pas, heureusement, on a toujours un bon camarade qui nous souffle un ouais. peu. Voilà. Ouais, c'est ça, bon. un Fayot quoi. Ah, Fayot, pas bah, du tout Fayot, bah, Au je... contraire, c'est un bon camarade, je dirais. Moi, ouais, je dis ça comme ça. Euh, non, c'est non, une question non, non. de point de vue. Ah, t'es déçu parce que, <rire> mais on s'est peut-être abonné à, je sais pas, c'est quoi les revues de foot d'ailleurs, je sais pas. Oh, y bon. y en a l'équipe. Plein. Non mais, ouais, l'équipe, L'équipe, très très voilà. 11. Sauf so foot. Sauf so foot. D'accord. Ouais. Bon, ben. Bah, voilà. Tu as bûché quand même. Voilà une idée cadeau. Exactement. <rire> Surtout pas. Hein. Surtout pas. Alors, ça serait vraiment de l'argent fichu en l'air. Allez, on va retrouver. Donc, ce soir, il y a du foot, 23h. France-Autriche. Enfin, 23h, non. Le match, évidemment, vous pourrez le suivre en direct avec l'équipe des sports. On reprend. Euh, et nous, nous commencerons l'émission. 23h. Mais pour l'heure, nous retrouvons Sylvie. Alors Sylvie, voilà, vous, pour ceux qui nous rejoindraient à minuit mmh. 5, euh, vous vous faites beaucoup de soucis pour, euh, pour une amie euh, qui, euh, qui est en train de s'enfoncer... Euh euh, lentement euh, dans, dans, dans un état mais sûrement, oui, comme vous dites euh, que depuis euh, le Covid, depuis elle, elle vit seule, elle, le monde extérieur euh, lui paraît menaçant les autres, euh, elle se sent agressée par les autres, elle se replie beaucoup sur elle-même, elle dit que de toute façon il est trop tard pour faire quelque chose et vous, malgré tout, vous gardez le lien et elle vous dit d'ailleurs, le lien par téléphone euh, elle, elle vous dit que ces échanges, bah, vous, la por- vous la portez à bout de bras. Simplement, bah, vous commencez aussi un peu à vous essouffler et vous ne savez plus trop comment faire. Alors, je vous disais, le médecin traitant peut être un bon interlocuteur et vous étiez en train de me dire quelque chose à ce sujet, oui, juste avant les fait, infos.
5: En fait, elle a un peu poussé par moi. Oui. Elle a finalement quand même demandé donc, à son médecin traitant qui lui donne quelque chose, donc il lui avait D'accord. donné, alors je, moi je n'y connais rien en médicaments, je oui. sais, parce que, a priori, c'était un, une sorte d'antidépresseur, mais qui ne devait pas être très très fort.
2: Mm-hmm.
5: Et donc il lui a prescrit, et elle a regardé, elle a dû regarder, je pense, sur Internet, et elle s'est aperçue que c'était plus ou moins, enfin, potentiellement incompatible avec eux. Avec un, un souci de santé qu'elle avait. Donc, elle n'est pas allée le chercher. Je lui ai dit, non, ben oui. c'est cas-là, si tu as le doute, tu poses la question au bah, pharmacien ou au médecin. Bah oui,
1: au médecin, ouais. fa- oui, au pharmacien, bon, bien sûr. Elle a, elle
5: a laissé traîner ça pendant plusieurs oui. mois, parce qu'en fait, ben comme pour le reste, elle me disait, de toute façon, ça sert à un je prenne, c'est trop tard. Oui. Et puis, finalement, de conversation en conversation, elle lui en a reparlé, quand elle l'a revue. Et je lui a dit, oui, effectivement, ce n'est pas, euh, pas tellement adapté dans votre cas.
1: Ah donc, bon Ah oui, alors, de, <rire> enfin, cela dit, comme vous dites, vous avez, euh, c'est ce que vous rapporte votre amie.
5: Voilà, voilà. Et à travers elle, à travers son filtre. Donc bon. Parce que
1: si on voilà. regarde, euh, enfin, sans aller sur internet, les notices des médicaments, euh, on ne prend rien. Voilà. Parce ça. que, vous voyez, les contre-indications. Et normalement, justement, le médecin est censé, alors bien sûr, il faut faire part des traitements que l'on prend par ailleurs quand il nous prescrit un nouveau traitement, mais enfin, c'est lui qui est censé savoir. Et puis, parfois, justement, euh, il peut y avoir... Enfin, c'est lui qui, sur Internet, euh, il sait à quel dosage, il sait, euh, vous voyez. Mais bon, c'est peut-être une façon de pas le prendre.
5: Oui, c'était, c'était je pense, une, dans, dans un premier temps, une façon, effectivement, de ne pas le prendre. Et du coup, il lui a donné autre chose euh, qu'elle a pris et puis euh, pareil elle me dit oh, je me sentais pas bien euh, j'étais fatiguée et donc elle a pris l'initiative pour cette fois c'était très bien de le rappeler en lui disant oh, voilà ça me fait telle chose et je lui ai dit « c'est normal il faut, il faut le prendre le soir et puis euh, voilà ça va ça va vous aider
1: à oui à dormir à peut-être dormir. Enfin, oui c'est ça c'est un peu euh, apaisant anxiolytique, voilà. sédatif quoi
5: et euh, ça faisait deux jours qu'elle le prenait. Oui. Je l'ai eu au téléphone, et elle me dit De toute façon, je savais bien, ça fait rien. Je lui dis oui. Il te l'a prescrit pour combien de temps Elle me dit Pour trois mois. Et je lui dis Ça fait combien de temps que tu le prends Deux jours. Ah, bah. Je lui ai dit, donc laisse le temps. Oui, oui. oui, mais ça ne fera rien de toute façon. Ça ne me rendra pas voilà. mes, mes capacités à sortir. Ça ne me... Oui, parce qu'elle elle fait aussi... Une... Bon, je, je la comprends en même temps. C'est vrai que les nouvelles technologies, euh, ce n'est pas non plus forcément évident pour les personnes d'un certain âge. Ce n'est pas toujours adapté. Mais
1: quel rapport avec le fait de sortir
2: ben,
5: ben En fait, elle, elle tient à, à conserver... Euh, enfin, aller sur Internet, à, à rester un peu dans ce monde-là, euh, avoir un smartphone alors que ça la stresse.
1: De... Est-ce qu'on voit justement les nouvelles technologies Elle est assez, c'est ce qui maintient le lien. Enfin, elle, oui, elle, elle, ça, elle est très
5: branchée sur Internet. Elle, elle l'était et puis maintenant elle s'aperçoit que les choses lui échappent et ça aussi ça lui fait peur. Mais voilà, elle veut pas, elle veut pas lâcher. Puis elle, elle est obtuse sur certaines choses. Oui. Oui, euh, je trouve, hein. bah, notamment par rapport à son smartphone, où je lui dis, à ce moment-là, prends un téléphone plus classique et fais le reste si es plus à l'aise sur Internet. Non, non, mais je ne peux pas m'en passer du smartphone, c'est pas possible. Donc, euh, bon.
1: Bon. Alors, Moi, je vous trouve le... d'une patience d'ange. Oui, euh, ce que si mes dit. amis me disent aussi. Oui, et peut-être qu'à un moment, euh, peut-être que quand vous me dites aussi... Enfin, euh, euh, quand elle vous dit, d'ailleurs peut-être elle vous le redira, dire, ou vous pouvez lui en reparler. Tu me portes, enfin, à bout de bras. Dire, tu sais, je, euh, j'ai beaucoup d'affection pour toi, beaucoup de... Je t'ai fait part de mon inquiétude. Mais là, euh, je me sens impuissante à t'aider. Et, et, et c'est, c'est difficile pour moi, au fond.
5: Aussi. Mais je lui, je lui ai Parler un lui? peu de
1: vous. Enfin, oui. vous voyez, parce que là, elle, vous met, elle est en train de vous mettre dans une situation... Euh, euh, bah, d'impuissance de... mmh. donc euh, vous... à un moment il faut aussi que vous pensiez à vous
5: c'est ce, que, c'est ce qu'on me dit autour de moi effectivement vous Voyez, Et... c'est ce
1: que vous disent c'est... vos c'est... autres amis
5: oui. Oui.
1: bah oui mais à un moment oui il faut aussi un peu vous protéger
5: oui, parce que vous
1: n'êtes pas enfin je sais que c'est douloureux parce que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et et que peut-être vous avez euh, je sais pas le sentiment de l'abandonner si oui,
5: ça, ça, ça me ça ferait ça. Ferait ça ouais. Oui,
1: mais euh, vous n'êtes pas responsable de, de sa vie, de son histoire, du fait que là, vous essayez beaucoup de choses et, et elle refuse. Elle, enfin, elle refuse. Elle fait quand même des démarches. Elle va quand même voir son médecin. Elle reste... Elle n'est pas dans, semble-t-il, il elle, elle est, elle est, y a la plainte qui envahit tout. Mais elle reste, si vous voulez, elle n'est pas à dire, bon, même plus, même plus la peine d'aller voir le médecin. Elle vous dit que quand elle va le voir, elle écrit sur une feuille. Vous voyez, donc elle maintient un lien. Mmh. Elle n'est pas dans un, dans un côté qui peut être problématique et justement où on peut dire qu'il y a un risque de passage à l'acte suicidaire ou autre, ou un peu presque d'une, d'un détachement. Vous voyez il y, y a quelque chose où, bon elle va voir son médecin elle prend la peine de lui écrire sur une feuille elle mais là au fond tout ce que vous lui apportez c'est non 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 oui. donc à un moment vous vous avez aussi le droit de dire dans cette relation vous existez aussi et vous n'êtes pas neutre justement parce que parce que vous l'aimez bien et de dire là là je je, je me sens démunie à t'aider en fait. Ça, et c'est, c'est lourd pour moi. Mmh. Et quitte à lui donner peut-être aussi un numéro euh, euh, de téléphone, je pense à des téléphones comme SOS Amitié, euh, ou euh, finalement, si elle va sur Internet, euh, qu'elle aille sur des chats, un peu sur des forums euh, consacrés à la dépression. Pouvoir un peu passer le relais. Je vous dis pas de la laisser tomber, évidemment. Mmh. Mais peut-être d'espacer un peu le lien et de dire moi je me sens démunie. Je me sens démunie ça me met aussi dans une position difficile de voilà mon sentiment, vous pouvez lui dire je peux me tromper, mais par rapport à ce que quand je t'ai connue, je vois que tu ne vas de moins en moins bien ou même de plus en plus mal et qu'au fond, à chaque fois que j'essaye, de, enfin, ou de, tu refuses toute aide. Donc moi je, je me sens démunie. Ça, et peut-être qu'il faudrait ça. que tu appelles des numéros et bon.
5: Vous lui avez dit déjà Oui, mais c'est je, bien. Lui, je lui dis souvent. Je lui dis, c'est écoute, bien. moi je ne sais plus quel, oui. quel, quel euh,
1: argument, quel quel argument quel... te
5: donner. Je lui dis, systématiquement, tu me réponds non à tout. Oui. Et alors, à chaque fois, les, l'argument, c'est oui, mais on ne me comprend pas.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Et vous, pourtant... Et là, mais là, vous pouvez dire, vous savez, c'est pas... quand on aime bien les gens, on peut aussi, par moments, lui dire, t'exagères quand même. <rire> En souriant, mais en disant « Dis donc, je crois que quand même, si, tu peux pas dire ça de moi. » Vous pouvez lui dire ça. Mm-hmm. Vous voyez, c'est important pour aussi maintenir un lien. Euh, Paul Comment, comment aider un ami qui va très mal, qui s'enfonce, comme disent les,
6: les auditeurs C'est surtout Sacha qui vous met en garde et qui dit attention oui. à ne pas vous substituer au corps médical en portant votre ami à bout de bras oui. pour reprendre vos mots. Et n'attendez pas d'être à bout de force pour c'est faire comprendre à votre ami que vous n'êtes pas toute puissante oui. et que vous avez finalement vos propres limites. Oui.
1: Est-ce qu'elle prend un peu de vos nouvelles enfin, est-ce que... Oui, oui, oui. Elle vous demande comment vous allez. D'accord, donc elle est encore dans ce lien-là, quand même.
5: Quand on on démarre la conversation, c'est toujours euh, comment comment tu vas, comment s'est passée ta semaine. Il y a toujours cette cette part-là. Et après, euh, après, (rire) après, elle elle me dit Oh là là, moi, c'était catastrophique. Et puis, c'est toujours des des choses euh, très simples, en fait. Oui. Dites-moi,
1: c'est vous qui initiez l'appel ou c'est elle qui. Alors, c'est un petit peu particulier.
5: C'est-à-dire qu'elle m'envoie un SMS pour que je l'appelle. Pourquoi C'est un rituel. Un, j'allais dire presque un toc, quelque part. Ouais. Ouais. Et par c'est coup, toutes les semaines Oui.
1: Essayez un peu d'espacer, si vous pouvez.
5: Mais c'est très compliqué.
1: Ou réduisez un peu le temps de l'appel. Non, mais moi, je rejoins vos amis, hein, et ce que disait Sacha, n'attendez pas vous d'être à bout de force. Vous voyez, à un moment. Euh... Voilà. Vous pouvez pas non plus... Euh... Enfin, c'est... Surtout que votre amie, heureusement, dans ce que vous dites, elle va pas bien, mais euh, elle s'accroche quand même à... Il y a plein de choses, elle reste... Donner des numéros de téléphone. Dire, ah bah tiens, j'ai vu un article, les SOS Amitié sont très bien, ils ont une présence, euh, tu pourrais, si tu éprouves le besoin de parler. Voilà, vous pouvez aussi. Et aider, c'est parfois passer des relais, comme ça. Mmh. Ou sur internet, il y a un chat consacré aux gens qui ne vont pas bien depuis le confinement, qu'elle se branche. Ça lui plairait aussi, je pense, de discuter via un écran, vous voyez Et ça lui permettrait de, d'avoir d'autres liens que vous, que vous ne soyez pas seul à la porter à bout de bras. Mmh. Parce que faites attention à vous, Sylvie, aussi. Oui, ben... Bon courage à vous.
5: <rire> Merci
1: beaucoup. Au revoir. Bonne
5: soirée, au revoir. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Voilà, il est l'heure de, de nous quitter. Euh, bah écoutez, je vous souhaite une belle, une belle nuit. Voilà, une belle nuit. Ah oui, n'oubliez pas, euh, ce soir, on sera là à 23h France-Autriche. Hein Donc, euh, on sera bien là, mais 23h minuit et demi. Je vous embrasse et faites de jolis rêves.